0: Jetzt, jetzt, nehme auf, jetzt, nehme auf, jetzt nehme ich auf, jetzt nehme ich auf, jetzt nehme ich auf, jetzt nehme ich auf. Ja, ähm, ja. Wir, wir hatten gerade schon geredet. Guten Abend, ähm, willkommen zu Fan ähm, Wir hatten gerade schon geredet und äh, die Vorbesprechung war schon so gut, gut in Anführungszeichen, dass wir uns entschlossen haben, jetzt einfach auf äh, Aufnehmen zu drücken und ähm, ja, euch daran teilhaben zu lassen.
1: Genau, also wir wollten jetzt einmal etwas machen, was wir eigentlich eh schon seit Ewigkeiten machen wollen, nämlich dass wir einfach mal aufnehmen, worüber wir so reden. Und nach dem, ja, das, weil einfach auch aus dem Grund, dass es einfach total heiß ist hier. Also ich, ich habe hier 36 Grad zu bieten, Nils hat ein bisschen weniger, aber deutlich mehr Luftfeuchtigkeit als wir. Von daher ähm, trinken, sitzen wir jetzt hier und trinken asiatisches Bier und unterhalten uns über Asien. Und ihr dürft das dann genießen und uns danach sagen, wie schlimm es denn war. Da?
0: Wie ist, schlecht unsere Meinungen sind.
1: Ich bin gespannt auf die Reaktion zu deiner Meinung zum Rauchen.
0: Ja, ähm, oh nein, dann kommentiert Sebastian wieder. Ja. Nein, ähm, jedenfalls... Äh, du, bist,
2: du bist gemein.
0: Nein, ich, äh, finde, ich äh, finde das sehr gutes Feedback von ihm. Ähm, jedenfalls äh, kannst du vielleicht aber nebenher noch so in den nächsten Minuten auf Aufnehmen drücken bei dir, weil die erste Minute war jetzt gerade nicht so gut und qualitätsmäßig.
1: Ja, das habe ich tatsächlich genau in diesem Moment gerade gemacht. Also,
0: okay, perfekt. Ähm, gut, dann das kriegen wir dann schon irgendwie hin, falls es wirklich genau, immer schlechter wir, werden sollte.
1: Wir, wir denken gleich. Ja, ähm, die Frage ist ja, wollen wir jetzt erst über Drogen reden? Wollen wir erst über Frauen reden? Oder wollen wir mit den ernsthaften Dingen anfangen? Also Telefonen und äh, Kickstarter-Projekten.
0: Ähm, äh, ich, ich würde sagen, wir machen eigentlich da gerade weiter, wo wir stehen geblieben sind. Das heißt, eher bei Frauen und Drogen.
2: Ja, gut.
1: Dann machen wir, ja, dann uns mit Frauen und Drogen anfangen. Dann, wenn der Alkoholpegel steigt, dann machen wir mit den ernsthaften Dingen weiter.
0: Genau, so, wie sich damit das gehört. die okay. etwas äh, lustiger werden. Ja. Ähm, ja, gut. was gibt's es da zu sagen? Ähm, wir wir hatten es gerade davon, äh, von äh, Geschichten vom Wochenende, wie das halt so ist. Ähm, und ich war halt in äh, so einer Bar, wo ich, ich habe es bisher tatsächlich, glaube ich, äh, zu vermeiden gewusst, auf in eine Bar zu kommen, wo dann irgendwann Frauen auf der äh, Bar tanzen. Was halt so, also es ist dann halt für mich keine kein, Bar mehr. Es ist halt schlechter Abplatz von der Bar, der eigentlich Club heißen sollte, weil in einen Club würde ich da nicht reingehen. Ähm, aber äh, zum Thema Asien, es äh, war mir halt irgendwie besonders unangenehm, ich weiß nicht, ob ich es in Europa okay fände, wahrscheinlich schon irgendwie bei genügend Alkoholpegel. Ähm, gibt es das, ähm, kurz Zwischenfrage,
1: gibt es das in Europa? Also ich habe das noch nie irgendwo, ähm, mir ist das noch nie irgendwo untergekommen in Europa
0: tatsächlich. Ich glaube, äh, wir gehen einfach in die falschen Läden, Katharin.
1: <lacht> wir, sind, ähm, ja, wir machen es nicht richtig. Wir nehmen vielleicht auch einfach nicht die richtigen Drogen dafür. Ich ja. weiß es nicht.
0: Also ich wohne ja nicht in Berlin, aber ich bin mir ziemlich sicher. In Berlin gibt es nichts. <lacht> ähm.
1: Nein, Moment, also sagen wir es mal so, ich kenne Läden, in denen ich selber schon auf der Theke getanzt habe, aber das ist, weil der Besitzer ein Bekannter von uns war und ähm, das ist halt auch was, was dann mit dem Fortschreiten der Nacht okay ist. Ja. Aber das ist halt nochmal, also, ja.
0: Nicht so systematisch Ahnung, das und du hast wahrscheinlich kein Geld dafür bekommen, sondern nur irgendwie Getränke oder vielleicht auch gar nichts.
1: Nee, nicht mal. Das ja. war halt einfach nur, es ist halt einfach nur, du gehst halt mit Freunden aus und wenn du halt den Besitzer kennst und der dich auf der Bar tanzen lässt, dann halt, hey. Ähm,
0: und sagst du, nein, danke, da bleib sitzen und raus. <lacht> 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 ja, ja. Kann das
1: jetzt die Überleitung
0: sein? Nein, nein, das. Äh, wir, wir können jetzt ja, wenn wir uns schon jetzt hier immer so flauschig irgendwie äh, Geschichten von früher erzählen, in Anführungszeichen, dann können wir ja wenigstens die kleinen Unterschiede betonen, wo wir uns ich nicht wollte, einig sind.
1: Ich wollte tatsächlich gerade sagen, dass ich damals wirklich noch jung war. Das also es ist ja ein Unterschied, ob man im ersten Jahr der Uni ist oder ob man im dritten Jahr der Uni ist, an dem ich jetzt gerade bin. Ich finde, das macht schon einen sehr großen Unterschied, was das Verantwortungsbewusstsein angeht, zum hm. man hat, nur was hierbei loswerden.
0: Ja. Ähm. Ah. Ach so, ja, äh. Deine, deine, einen, genau Ja, deine um, Stimme ist gerade wieder etwas schlecht. Aber wir haben jetzt da deine Aufnahme. Ah, das das heißt, gut. ich darf mich davon nicht irritieren lassen, was ich trotzdem tue. Ja, ähm, ich, ich, ich. Aber du hörst mich noch gut?
1: Ich höre dich super, ja. Also okay. Das ist meistens ja, gut. Das ist ähm, aber so ein Ding hier in China, was ich beim Skypen ganz oft den anderen sehr gut höre und die mich schlecht hören irgendwie. Also irgendwas machen die Chinesen. Vielleicht wollen sie nicht, dass Leute, die Chinesen mit anderen Leuten reden. Hm.
2: Weiß ich,
0: nicht. Ähm, ich muss auch gerade noch mal hier was machen. Jedenfalls ähm, ging es mir im Besonderen dann darum, dass es halt äh, dann natürlich Asiatinnen, also wahrscheinlich eben Taiwanesen sind, die da rumtanzen. Und äh, keine Ahnung, generell ist ja dieses Thema irgendwie westliche Männer, asiatische Frauen schon irgendwie so schon unangenehm genug. Ähm, aber da hat sich dann halt noch mal verstärkt, weil dann halt gefühlt ähm, die Mehrheit der männlichen Gäste oder zumindest die Hälfte weiß und über 40 war und die Mehrheit der weiblichen Gäste asiatisch und unter 30, sag ich mal. Und ähm, ja, das ist dann halt irgendwie sehr merkwürdig. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll.
1: Mm. Man sollte wahrscheinlich dazu sagen, dass Nils mir in diesem Zusammenhang im Vorgespräch ähm, das, das chinesische Wort für Lustmolch wo beigebracht hatte, das ich bisher nicht in meinem Wortschatz bon befand. Ähm, ein Lastwolf. Äh,
0: <lacht> Chinesisch ist einfach super. <lacht> ähm. ja.
1: Das hast du gesagt. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir das wahrscheinlich ausbieben oder sowas, oder? Also und oder so ein, so ein Ding vor die Folge schalten. Ähm, in dieser Folge kommt äh,
0: strong language vor. Ähm. Ja, das ja, machen wir dann nicht. wie bei, wie bei ähm, Reply All, dass wir so lustig im Dialog davor ähm, irgendwie editen. Ich glaube, äh, ja, wir sollten es lassen. Nein, 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 nein. Moment. Wenn wir jetzt da schon eine Folge machen, wo wir wirklich jeden Scheiß labern dürfen und hoffen, dass uns Leute irgendwie am Ende noch zuhören. Ähm, ich habe in letzter Zeit nicht sehr viele, aber halt schon so eine normale Menge an amerikanischen Podcasts gehört und ich muss zugeben, diese durchproduzierten Dinger werden halt immer langweiliger für mich, gerade diese 20-Minuten-Shows, wo dann halt so nach 10 Minuten schon eine Pause kommt mit ein bisschen Musik, wo du so denkst, ja, jetzt bitte weiter und dann wird halt jeder Inhalt irgendwie so wiederholt, also wirklich als wäre es so ein bisschen auch dumbing down. Mhm. Ähm
1: ist Meinst also über welche gut. Sachen sprichst du da jetzt konkret, magst du da irgendwie... Um. Äh
0: ja, eigentlich Amen. Sachen halt, die ich sehr mag. Reply All, 99% Invisible und noch ein paar hm. andere. Ähm, wo es dann halt wirklich manchmal dazu so kommt, dann ist es halt wirklich so Interview-Ausschnitte mit irgendwie 10 Sekunden Original und dann irgendwie noch so 20 Sekunden Ja, und danach hat sie mir gesagt, dass das und das und bla bla bla, dum -dum 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 -dum, Musik und irgendwie hm. Also, ja, wo ich mir also wünschte, nehmt euch fünf Minuten mehr Zeit und lasst mehr von dem Originalmaterial drin oder so. Irgendwie ist es dann so eine komische Mischung, wenn das dann so hin und her wechselt, zwischen äh, Einblendung Moderator, ja. Einblendung Moderator. Und, äh, ja, wobei, ähm, ja, es kamen da auch in letzter Zeit ein paar richtig gute Folgen. Also es ist halt irgendwie, weiß nicht, ich kann das gerade noch nicht so abschließend beurteilen. Es ist mir nur aufgefallen, mhm. dass es anfängt, mich mehr zu nerven als früher.
1: Ich fand das ja tatsächlich an The American Life von Anfang an irgendwie so. Also ich habe bei The American Life so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, da gibt es irgendwie so ab und zu mal eine sehr gute Folge, aber der Großteil ist halt echt schon ziemlich sehr so eintönig. Also das, das mir fällt jetzt gerade nur das englische Wort ein, weil ich an The American Life denke, das ist so bland irgendwie. Es ist irgendwie so, hm. ah, also es ist, ja, ich weiß nicht. ja, genau, es ist sehr fad. Und ähm, das sollten wir vielleicht hier mal... Ähm, Pluggen, das ging auch so ein bisschen auf Twitter rum, die haben vor ungefähr einer Woche oder so eine Folge gepostet von vor zwei oder drei Jahren zu ähm, Ausländern in China. Ähm, die, ich habe diese Folge 2012, als sie rausgekommen war, zum ersten Mal gehört und weiß noch, dass ich sie sehr gut fand. Das ist jetzt leider nur noch schon drei Jahre her. Das heißt, ich würde jetzt mehr zum Inhalt der Folge sagen, wenn ich mich da noch dran erinnern würde. Es kann auch gut sein, dass ich die Folge jetzt nicht mehr gut finden würde, weil sich meine Ansichten geändert haben. Ähm, aber es ist vermutlich... Wert, sich das nochmal irgendwie anzuhören. Ich weiß noch, dass das eine Folge war, wo ich dachte, oh, vielleicht sollte ich diesen Podcast mal abonnieren. Mhm. Und ähm, dann habe ich danach noch mal fünf, sechs Folgen gehört oder so. und Dann dachte ich, ach nee, kannst du vergessen. Also irgendwie ja.
0: nicht so geil. Ähm, ich habe mir die Folge angehört, jetzt nochmal, weil ich die vor zwei oder wann auch immer drei Jahren nicht gehört hatte. Mhm. Ähm, und die war schon okay. Also da kamen auch ähm, so kluge Gestalten vor wie Erwin Osnos und äh, ich glaube Kaiser God. Oh, schön. Ähm, also, es war Ich schon...
1: habe ja hab Kaiser Chor letzte, letzten Mittwoch ähm, lesen gesehen, auf einer Lesung im Bookworm in Be Beijing. Ah,
0: okay. Es war ja, sehr, ja. Sehr, sehr, sehr gut. Ich habe auf äh, Twitter von der Veranstaltung gelesen, aber ich bin ja nicht mehr da. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also, es war, es war schon ein okayer Blick von außen so da drauf und auf das Ganze. Also, es war schon relativ ausgewogen. Äh, bei, aber ähm, zurück zum Thema Podcast. Ähm, äh, mir ging das bei This American Life auch schon oft so und ich äh, habe das auch nicht abonniert. Erstens, weil ich affig finde, dass da immer nur eine Folge freigegeben ist und wenn du halt dann die Woche verpasst, wo die ausgestrahlt wird, dass du dann halt dafür zahlen müsstest. Echt? Ist das ja, so? Ja, es ist wirklich immer nur eine Folge. Ich meine, wenigstens fünf oder so wäre ja okay, aber das ist halt schon ein sehr knappes Zeitfenster für einen Podcast. Mhm.
1: Ähm. Moment, also... Moment. Blöde Frage jetzt, aber wie, wie genau meinst du das? Also ich habe die nur in meinem Feed immer drin gehabt und das alles irgendwie gekriegt. Das heißt, die produzieren jeden Tag eine Folge? Nein, und du nein, nein, nein.
0: nein, nein. nein. Ähm, jede Woche, glaube ich, zum Durchschnitt. Ähm, ja, aber, aber du noch im Feed oder nicht? Ja, ja, eben, klar. Das heißt, du kannst den Feed haben und dein und wenn du einen guten Podcatcher hast, dann lädt er die alle runter und löscht die auch nicht. Genau. Wenn du dann aber den Feed löscht und damit auch die Folgen und den Feed neu abonnierst, dann ist in dem Feed nur eine Folge drin. Der Feed enthält oh. immer nur eine Folge zum Runterladen und danach wird die ja halt depubliziert, damit du halt irgendwie zahlst, um auf das Archiv Ach. zuzugreifen. Und äh, die sind mir auch einfach zu lang. Also ich finde Radio Lab um, um Meilen besser. Und die haben halt auch immer richtig geilen Content. Ähm, hm. This American Life ist da immer halt so, ja, also wirklich so äh, oberflächlich, mag ich mal okay, sagen. Yeah.
1: Ja, den würde ich, also im um Zweifel würde ich dir zustimmen. Wie gesagt, ich kenne halt kaum amerikanische Podcasts. Ja. Ähm, aber da wir jetzt eh eben über ähm, Ausländer in China geredet haben, können wir eigentlich auch den Bogen zurückschlagen zu den Frauen, oder?
0: Äh, ja, können wir. Ich
1: versuche das gerade hier verzweifelt zurück nach Asien zu ziehen. Oh. Aus den Staaten.
0: Ähm. Jetzt stell du dich hier nicht als die da, die irgendwie für Inhalt sorgen will. <lacht> ja. Ähm, nee, äh, mach. Ähm,
1: ich Na, nein, weil das ist ja, also das ist ja tatsächlich ein, also okay, nur um falls, ähm, falls äh, ich, ich frage mich, wie viele Leute jetzt schon ausgeschaltet haben, weil sie genervt sind. <lacht> ähm, aber wir haben ja, wir haben ja vorher über äh, weiße Männer und asiatische Frauen geredet. Und das ist halt tatsächlich ein Ding. Ich finde das, mir ist auch in Shanghai schon aufgefallen, als ich dort vor oh Gott, das ist jetzt vier Jahre her, dass ich da gezogen bin. Ähm, als ich vor vier Jahren nach Shanghai gekommen bin und da dann ein Jahr verbracht habe, ist mir das auch extrem aufgefallen. Man sieht halt durchaus gemischte Partner also gemischt im Sinne von Weiß und ich. Asiatisch. Das ist einfach tatsächlich eine Unterscheidung, die eine Rolle spielt. Aber im Gefühl 90% der Fälle ist einfach die Frau die also es ist halt die Frau asiatisch und der Mann ist halt einfach weiß. Und ähm, tatsächlich gab es auch äh, vor ähm, gar nicht allzu langer Zeit ging im chinesischen Internet eine, ein richtiger Rant um, wo eine Frau darüber geschrieben hat, wie un unfassbar schlechtes wäre, dass die ganzen chinesischen Frauen sich an weiße alte Männer ranwerfen, die in ihrem eigenen Land total die Loser sind und dass diese Frauen sich dafür viel zu schade sein sollten und dass diese alten Männer nur hierher kommen, um chinesische Frauen zu... Ähm, naja, das würde man jetzt auspiepen, ähm, also um mit ihnen äh, Geschlechtsverkehr zu haben. Ähm, das heißt, das ist, also, das ist tatsächlich ein Ding. Das heißt, es gibt halt auch Chinesen, die das extrem kritisch sehen, die halt sagen... Also gut, das war jetzt halt ein bisschen übertrieben, diese Damen, die das da... Ähm, aufgeschrieben hatte. Aber es ist halt schon so, also das ist halt schon auf jeden Fall ein Ding. Und ich muss auch ganz klar sagen, gerade in Shanghai ist mir das extrem aufgefallen, wobei es halt auch definitiv beidseitig ist. Also ich habe, ähm, ich hatte in Shanghai weiße männliche Freunde, die äh, im Clubs dann durchaus gefragt wurden, wenn dann, dann fing halt eine Frau an, sie irgendwie so anzutanzen und dann wurden sie halt irgendwann gefragt, was sie denn verdienen würden im Monat.
2: Ja. Es ist halt,
1: das ist halt auch so, wurde dann. Also als Mann kommst du dir dann doch auch verarscht vor, oder? Also,
0: ich ja, weiß es nicht. Das ist halt irgendwie so eine ganz andere, ne? So eine ganz andere Sichtweise, sag ich mal.
1: Ja, ja, nee, das auf jeden Fall. Es ist halt, ich bin halt immer noch spannend, diese Frage, warum das halt, ähm, also warum das dieses. Äh, wirklich dieses Übergewicht von dieser bestimmten einen Art von Paaren gibt und nicht von dieser anderen. Ähm, abgesehen davon aber halt tatsächlich dieses, also diese, dieses Narrativ von weißen Männern, die halt nach Asien kommen, um Sex mit Frauen zu haben, ist halt echt ein Ding, was einem auch immer wieder unterkommt. Ähm, wir hatten im Vorgespräch über äh, die Besprechung eines, ähm, ich will es eigentlich nicht Buch nennen, äh, eines Werkes geredet, ähm, diese, dieses Review wurde von einem Journalisten und einem äh, Autoren geschrieben, der hier in Beijing lebt. Das ist ein Brite, den habe ich, hab ich auch letzte Woche lesen gesehen. Der ist ganz cool. Ähm, und er hat dieses Buch tatsächlich zerrissen. Also das Buch ähm, heißt Shanghai Cocktails. Und Cocktail, muss man dazu sagen, halt nicht so geschrieben wie der, der Drink, sondern Schwanzgeschichten. Und im Wesentlichen ist es halt dieser irgendein weißer Mann, angeblich anonym, aber der Alec Ash, also der Journalist, hat ist sich relativ sicher, dass er rausgefunden hat, wer dieser Mensch ist. Dieser weiße Mann schreibt halt im Wesentlichen darüber, wie geil er denn wäre und mit wie vielen Frauen er denn Sex gehabt hätte in Shanghai. Und, ähm, nie, also du hattest ja noch gesagt, ähm, es gab dann einen anderen Text, wo, wo da jemand schrieb, es wäre doch ganz schön, wenn man sich mit dem Ganzen mal ein jo bisschen journalistisch beschäftigt. Ich fand, also, ich fand, äh, Alec hat das da schon nicht schlecht gemacht. Also er hat halt er hat das Ganze Buch ziemlich auseinandergenommen und auch teils ziemlich witzig, aber er hat ja schon seine Botschaft darüber gebracht. also seine Botschaft war, also er hat sich nicht mit dem Thema thematisch auseinandergesetzt, er hat ja schon gesagt, das ist halt schon ein Problem, dass Ausländer, also die, die halt keine Journalisten sind, so ein bisschen die Tendenz haben, darüber zu schreiben und darüber zu reden, wie geil ihre Zeit in China halt war und was hier alles unheimlich Krasses gemacht haben, aber das ist halt immer diese Ausländerperspektive, dieses Oh Gott, ich komme in dieses ähm, exotische Land, TM, ähm, und erlebe diese ganzen Abenteuer, während aber wenig irgendwie Perspektive dafür da ist, ähm, also wie das Land halt wirklich ist, weil diese, diese Perspektive, die du eben als betrunkener Ausländer hast, der kein Wort Chinesisch spricht, ist einfach zwangsläufig unheimlich oberflächlich. Also das, ich finde, den Punkt hat er eigentlich schon gut rübergebracht. Mhm.
0: Ähm, ja, also den Artikel, den ich erwähnt hatte, den hat auch, glaube ich, äh, Ash selber, also der Auto des Verrisses, ähm, getweetet ähm, und zwar ging es dann in dieser, in Anführungszeichen, Kritik des Verrisses, es war nicht wirklich eine Kritik, es war mehr so ein, äh, machen wir mal einen Fass auf und ähm, ja. ein bisschen weitergehen drüber ähm, ging es dann eben um die literarische Qualität des Ganzen, also es war einmal dann eben so ein bisschen die Beschwerde, warum wird er nicht ernsthaft sich mit dem Thema auseinanderge auseinandergesetzt, weil ich glaube, wie man, wenn uns wirklich Leute bis jetzt zugehört haben, wie man jetzt gemerkt hat, <lacht> ist es ja schon ein Thema und man, also da da fehlt schon Material, das es dann halt mal ernsthaft behandelt, dieses Phänomen, ich weiße stelle. Männer, asiatische Frauen, nicht nur aus Ego-Perspektive, ähm, und äh, gleichzeitig dann auch literarisch ebenso mit ähm, äh, vergangenen Idolen, wie äh, seine zwei Beispiele waren: Henry Miller und äh, Ernest Hemingway. Ähm, oh, ja, Das stimmt. ist halt ich auch, dass es sowas halt literarisch dann auch nicht mehr gut gibt, wo du halt, du, du kannst es ja irgendwie so rüberbringen, dass du nicht dastehst wie ein Arschloch und dass es dann auch irgendwie interessant ist. Ähm, ja, das stimmt. Und. Ähm, Stimmt, das ist mir auch
1: aufgefallen. Ich hatte, sorry für die Unterbrechung, ja. aber ich hatte mir, ähm, ich war ja vor kurzem in Berlin und hatte mir ein neues Buch mit ähm, amerikanischen Kurzgeschichten gekauft. Und das waren halt viele, Schrei also viele Autoren der ähm, Lost Generation, die dann halt halt wirklich ihr Geld äh, schön in Paris weggetrunken haben, die halt auch darüber geschrieben haben. Aber es ist halt trotzdem gut. Also mhm. es ist immer noch, es hat eine gewisse literarische Qualität. Wobei das im Endeffekt ja letztendlich auch nur... Ähm, ein Freund von mir würde sagen, intellektuelle Masturbation ähm, darauf, ist, was man denn selber alles erlebt hat. Aber es ist halt äh, von der literarischen Qualität her, war es halt, glaube ich, irgendwie besser. Wobei ich das halt auch so ein bisschen kritisch sehe. Wenn ich diese beiden Sachen ja jetzt so vergleiche, ich meine, ja, das mag sprachlich irgendwie besser gewesen sein, aber auch das finde ich halt so, na, vielleicht fällt, es, also vielleicht fällt es da einfach weniger auf, weil es Weiße sind, die in ein Land mit Weißen gehen und es diesen, nicht diesen imperialistischen. Ähm, sind imperialistischen Tatsschritt, ja, okay. ja, weil ich also ich finde halt auch ich finde halt ich fand halt auch schon ähm, Leute komisch, die unter dem Kolonialismus dann eben nach Asien oder sagen wir Indien gegangen sind und dort drüber geschrieben haben Oder dann alle sagen oh Gott guck dich zu tollen Schriftsteller an, da dachte ich mir dann auch schon Na ja also vielleicht schreiben sie sprachlich gut, aber es ist halt trotzdem irgendwie ich weiß nicht also ja. die, die Art diese, diese Art, eben, es ist, es ist ja genau das. Du kommst halt. Es ist genau diese betrogenen Ausländer, die haben halt einfach, haben besseren, also die haben halt teureren Alkohol getrunken als die Studenten heutzutage. Aber so groß ist der Unterschied auch nicht. Und ähm, vielleicht fällt es einfach weniger auf, wenn es halt Amis sind, die nach Europa kommen, ähm, weil das von der Beziehung her, die diese beiden Kontinente oder diese beiden, also dieser Kontinent und dieses eine Land miteinander haben, eine ganz andere ist, die halt eine, nicht so sehr eine Geschichte von äh, Unterwerfung hat.
0: Ja. Ja, ja, das ist, glaube ich, ein großer ja. Punkt, dass es sich innerhalb quasi nicht unbedingt der gleichen Gesellschaft abspielt, aber halt sehr ähnlichen Gesellschaften und ich, wahrscheinlich ist dann auch ein bisschen historisch verklärend, aber ich, ich, ich kann es nicht ganz einschätzen. Also ja, wenn nee, das ist dann so ein Ding, ja. okay, der hat jetzt einen guten Roman geschrieben, dann darf er jetzt auch noch einen schreiben, wo es darum geht, wie er in Paris war, und Geld für Nutten und Alkohol ausgegeben hat. Und dann finden wir das trotzdem gut, weil er hat ja den guten Roman geschrieben.
2: ja ich, kann das jetzt,
1: ich könnte dazu sich das nachgucken, weil das das Reklamheft Re Re tut. Ich will es hier gerade um meinen Laptop ähm, so quasi als Laptop stellen, damit der Laptop nicht so heiß wird. Das heißt, ich könnte jetzt hier direkt ah, nachgucken, okay. aber ich, ich muss das gerade mal. <lacht> ja. Aber ich meine, gerade tatsächlich aber ja nein also es ist halt, ich glaube es geht so ein bisschen in die Richtung das er, ich glaube es in diese Kulturkreissache ähm, weil also ich glaube einfach dass man das kritischer sieht rückblickend weil ich persönlich würde sagen dass jetzt Rassismus von Amis gegen Europäer geht das überhaupt
2: das ist ich meine kein weiße Rassismus Amerikaner sind ja ja, ja genau ist also es ist, es ist, ist, es
1: ist, die Beziehung ist halt einfach eine ganz andere und ich habe halt irgendwie immer das Gefühl das ist halt was was ich glaube das ist wahrscheinlich auch so ein ähnliches Gefühl was du halt dann hattest einfach in dieser Bar ähm, es fühlt sich halt einfach irgendwie rassistisch an, teils. Also, einfach dieses, die Art, auch wie ähm, weiße Männer, die halt im Ausland sind oder eben ähm, gerade in Asien sind, halt über ähm, asiatische Frauen halt auch reden. Also, wie sie über diese Frauen reden, wie sie mit ihnen umgehen, ähm, dass das gegenseitig ist bei manchen Leuten, will ich jetzt gar nicht abstreiten. Ähm, aber das macht es halt irgendwie nicht weniger widerlich.
0: Ja, es ist halt, ich glaube, es ist ja eigentlich im Grunde genommen ein kulturelles Ungleichgewicht, oder? Also so würde ich das jetzt mal nennen, weil du hast halt du kannst halt, du kannst halt sagen, dass in den USA eine andere Kultur als in Frankreich, egal zu welcher Zeit. Aber wenn sich dann ein junger Franzose denkt oder eine junge Französin, oh, ist ja toll, diese amerikanische Kultur, dann denkt sich halt der junge Amerikaner oder die junge Amerikanerin genauso, oh, ist ja toll Franzosen, Wein, was weiß ich, ja. Klischees Vorteile. Aber es ist halt gleichberechtigt und eigentlich wissen sie, dass sie quasi so irgendwie auf einer Wellenlänge sind. Und mit Asien ist es halt deswegen anders, weil halt. Die Alten weiß ich nicht, aber die Jungen ja schon irgendwie denken: Oh ja, USA, Europa, Englisch lernen, toll. Und irgendwie halt so ein, so ein wie soll man das sagen, eine Vorliebe für westliche Dinge haben, irgendwie so.
1: Ja, also ich weiß, und, was du meinst. Es gibt, eine, es gibt eine kulturelle Dominanz, die irgendwie gefühlt besonders von den Staaten auskommt, irgendwie. Ja, und du guckst Ist dann das, halt, und,
0: ja, und das geht dann halt rückwirkend nicht so. Du guckst dann halt nicht irgendwie nach Asien denkst dir, ja, ja, wir hier, Amerika ist ja irgendwie auch lame, aber da in Asien, da haben die das und das, sondern du guckst da halt mehr so drauf, so als ne, als so dieses, dieses halt orientalische Fremde, aber halt irgendwie auch nicht so tolle. Das ist, ja, ja, das ist dann, halt einfach ja. keine gleich, das ist irgendwie, die Leute gucken da nicht gleichwertig drauf, sondern die Asiaten denken hm, im Westen irgendwie besser und die Wester denken anders, aber eigentlich schlechter. Ja. Und das ist, glaube ja, also ich, so
2: zweit, ja.
0: das, aber was das dazu führt, dass man klar. halt denkt, wenn man so ne, versucht, irgendwie das mal anzugucken, dass man dann halt dieses Gefühl bekommt, so ist irgendwie mhm. scheiße, wenn man dann das so, weiße Männer, asiatische Frauen. Ja, ich ähm, ja, ja, weiß ja, immer noch nicht sehr klar formuliert, aber...
1: Also ich glaube zumindest, dass ich weiß, was du meinst, ja. ähm, so vom Groben her. Ich glaube aber einfach... Ja... Ich frage mich halt, also was ich halt dann... Was ich mich dann halt frage, ist, also und ich versuche dann immer nach Japan zu schauen, weil Japan ja oder Japan oder selbst Hongkong, in, mit, in Hongkong habe ich das jetzt noch nicht so mitgekriegt, aber in Japan ist das halt auch ein Riesending, dieses weiße Männer und ähm, japanische Frauen. Und ähm, natürlich gibt es da auch, äh, also das okay, erstmal disclaimer, ich möchte überhaupt nicht abstreiten, dass es total glückliche asiatisch-weiße Paare gibt. Ähm, ich kenne selber mehrere Paare und ich kenne auch ähm, verheiratete Paare, also ich kenne auch. Ähm, verheiratete Paare, die wohl auch der Mann weiß ist, die Frau eine Chinesin oder eine Japanerin. Das ist total geil und ich will den Leuten das auch gar nicht absprechen. Gleichzeitig habe ich aber auch, als ich in Japan war ähm, und da feiern, war eben auch genau wieder dieses Verhalten so gesehen. Einfach dieses, Dass die Männer halt wirklich sich äh, wie die letzten Arschlöcher tatsächlich einfach verhalten und ähm, die Frauen halt behandeln, als hätten sie keinen eigenen Willen und wären eben nur da, um diesen Männern irgendwie Spaß zu bereiten. Und die, die, der Grund, warum ich Japan da interessant finde, ist, ähm, dass, dass, also da kann ich sagen, es nicht mehr, um das einzuschätzen, wie stark dieser Einfluss da ist. Aber klar hat man den amerikanischen Einfluss da, aber zum Beispiel, du hast einfach nicht dieses starke Streben wie in China, dass alle Leute unbedingt nach Amerika und dort studieren wollen. Tatsächlich gehen weniger Japaner jetzt ins Ausland. Ähm, einfach aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Struktur des Bildungssystems, die du einfach hast. Das heißt tatsächlich, ist das ein rückläufiger Trend. Das heißt, dieses ähm, China ist halt in der Hinsicht schon sehr speziell, dass diese Wahrnehmung oben im Westen oder gerade in den USA ist, einfach alles besser und wir müssen unbedingt dorthin gehen und studieren und Englisch lernen. Es ist halt dort gefühlt stärker als in Japan. Das heißt, das, dieses kulturelle Ungleichgewicht, von dem du gesprochen hast, gibt es irgendwie vielleicht schon, ähm, aber eher auf eine andere Art und Weise. Ähm, und ich frage mich, ob es halt da vielleicht vor allem von den ähm, ob es vielleicht da einseitiger ist, also ob das halt da vielleicht eher von den weißen Männern ausgeht, die halt wirklich die Frauen halt zu behandeln, ähm, als wären sie äh, quasi Stückgut, ähm, wobei ich aber auch schon, also andersrum ist es halt auch so, ich habe auch also männliche weiße Freunde, die ich halt in Japan habe, erzählen mir auch, ähm, die Japanerinnen sind dann auch so, oh Gott, guck mal, er ist weiß und er sieht so gut aus und er ist blond und so groß ähm, und ähm, das ist dann halt auch irgendwie awkward für alle Beteiligten, weil das ist halt auch kein richtiges Gespräch, das ist eben mhm irgendwie etwas, was auf diesen Stereotypen basiert, die beide Seiten irgendwie haben. Und ähm, darauf aufbauen kannst du auch noch keine wirkliche Beziehung irgendwie haben. Und worauf ich hinaus wollte, als wir darüber geredet hatten, ähm, ich habe auch eigentlich keinen wirklichen Punkt, das sind nur gerade meine Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, weil ich es unheimlich kompliziert bin und auch selber noch zu keinem Schluss gekommen bin, was die ganze Sache angeht. Ähm, eine Sache, weil du ja meintest, ähm, oder weil es eben mit diesem Eintext auch darum ging, dass es schade ist, dass sich damit keiner mal irgendwie wirklich beschäftigt. Das war von, ich, wann war diese ganze Sache mit dem Julian Blanc und diesem Pickup Artist? Das war von einem guten Jahr, oder? Äh,
0: das so, ja, das, ja. Gefühlt der hat ja. irgendwie,
1: so, der hatte nämlich, also das war so ein ähm, Mann, also ein Pickup Artist. Das ist wahrscheinlich quasi, immer
0: noch, aber man hört zum Glück nichts mehr davon.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, aber eigentlich wäre es gut, wenn man mehr von ihm hören würde, damit Leute wieder gegen ihn vorgehen, glaube ich. Ähm, aber das sind halt Männer, die quasi. Äh, anderen Männern versuchen beizubringen, man Frauen quasi manipuliert, belügt, ähm, irgendwie um im Endeffekt sie halt ins Bett zu kriegen. Das ist so das Endziel. Diese ganze pickup artistry kiste möchte ich gar nicht aufmachen. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Fass, über das man auch stundenlang reden könnte, glaube ich. Ähm, Punkt ist, dass dieser Mann, der halt relativ unappetitliche Seminare gegeben hat, ähm, dann auch ein Video veröffentlicht hatte, in dem es halt darum ging, wie es eben in Japan ist. Und im Endeffekt war quasi die Botschaft dieses Videos, in Japan musst du mit den Frauen gar nicht reden können, ähm, sag einfach witzige, niedliche Dinge und dann fang einfach irgendwann an, sie zu befummeln und drück ihren Kopf in deinen Schoß und dann wird sie dir schon einen blasen. Also es war schon sehr, sehr widerlich. Und hat einfach genau dieses Bild so, ähm, die Frauen wurden eigentlich sowieso alle selber also sie wollen es halt und du musst mit diesen Frauen nicht kommunizieren, mit diesen ganzen Japanerinnen, weil das komplett egal ist. Was zählt, ist, äh, dass du mit diesen Frauen Sex haben möchtest. Ähm, und in dem Zusammenhang wurde sich mit der Frage schon, also zumindest in so einschlägigen Blogs, die sich halt auch mit Japan beschäftigen, da wurde schon drüber geschrieben auf jeden Fall, auch ein bisschen detaillierter. Aber es ist halt keine Debatte, die irgendwie groß in irgendwelchen anderen, also selbst, selbst in den englischsprachigen Medien ist dieses, als, ist das als Debatte nicht wirklich angekommen. Da ging es halt um Pickup-Artists im Allgemeinen und in den deutschen Medien schon mal gar nicht. Und ich glaube einfach, es ist auch ein Thema, was, ähm, weniger Aufmerksamkeit kommen wird, würde in jedem Fall, weil, also ich habe das Gefühl, für mich ist es ein Thema, was relativ akut ist, einfach weil ich es regelmäßig mitkriege. Aber ich glaube, in, also ich habe das ja selber gemerkt, als ich in Frankreich war, ich habe mich mit dem Thema schon noch beschäftigt und darüber nachgedacht, aber das ist halt weniger so in your face, als wenn du dann halt hier so das in den Clubs regelmäßig mitbekommst und von jeder Bar im Endeffekt.
2: Mhm.
1: Das ist halt nochmal was anderes. Ich glaube, ich hätte einfach auch das Thema, die anderen so tun, und ich finde es unheimlich in manchen Hinsichten auch sehr spannend. Aber ich glaube, ähm, das ist in jedem Fall etwas, wo für, für sich vor allem nur ein Nischenpublikum
0: äh, interessieren würde. Ähm, ja. ja, dann noch äh, abschließend von mir äh, zu dieser... Äh, ich habe da noch mehr zu sagen. Ja, ja, <lacht> zu der, aber zumindest mal zu dem äh, eigentlichen ursprünglichen äh, Ausgangspunkt. Ähm, der, das Schlusswort war dann noch irgendwie ganz nett von dieser Kritik an der Kritik, ähm, der halt dann meinte, ähm, es, äh, eigentlich ist, halt, ist es halt wirklich schade, dass quasi dann eben heutzutage so viel Inhalt da ist von diesen ganzen, ähm, Achtung, Anführungszeichen, Sexkapaden das ist jetzt nicht mein Neologismus, den gibt es, glaube ich, schon äh, länger. Ähm,
1: ja, den, natürlich.
0: Und den, 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 ähm, ja. Sondern dass halt so viel Inhalt nee. da ist und äh, so viel darüber über so Quatsch dann geschrieben wird, aber da halt dann so wenig quasi Inhalt dann bei rumkommt, so wenig ne, mhm. Themen dadurch eigentlich vermittelt werden. Das ist halt wirklich nur so... Äh, autobiografisch im Endeffekt ist.
1: Ja, ja, also diese, ich glaube, das war ich, war das nicht sogar, schon, es sogar im äh, Text von Alec Ash selber drin, dass er eben sagte, es ist ja ironisch, dass ähm, mehr Leute, also deutlich mehr Leute einfach hier sind als vor selbst vor 20, 30 Jahren und quasi vom wirklichen Inhalt, vom Mehrgewinn her, den man hat von diesen Leuten, die eben keine Journalisten sind, ähm, vermutlich das weniger, wenn nicht gleich ist von der Menge her. Ich glaube, so ein bisschen war das. Oder vielleicht verwechsel ich da gerade was.
0: Ja, das mag sein. Ich kann dir noch mal kurz den Absatz vorlesen. Um, context is everything when it comes to documenting China's sexploits. So let me add mm. by adding some. A few months ago, I met an expert at a bar in Shanghai. He's pretty much an unrepetent uh, sex addict. He estimated <laughs> that he'd slept with over 4,000 women over the course of his long China career. That's more than Casanova and Don Juan combined, he added significantly. He's right. It's amazing. It's amazing, to realize how It's amazing to realize how so much more adds up to so much less these days.
2: <lacht> ja. ja, das ist ja wahr. Man muss
1: dazu wahrscheinlich auch nochmal sagen, also dieses Buch ähm, Shanghai Cocktails ist jetzt nicht irgendwie ein Einzelfall. Also Es ist immer wieder ein Ding, was immer wieder aufkommt. Es gibt immer wieder Blogs. Ähm, es gab tatsächlich auch einen Blog von einem Englischlehrer, der in seinem Blog in Graf sehr, sehr grafisch in sehr vielen Details beschrieben hat, wie er mit diversen Frauen und eben auch seinen Schülerinnen schlief. Und Das heißt, es war alles im Internet sehr offen zugänglich und hat dann eben auch für die entsprechende Empörung in China wieder gesorgt.
0: Da können, wir, können wir dazu einsteigen oder hast du gerade den Punkt, den du machen willst?
1: Wozu einsteigen. Ich
0: würde gerne kurz noch zu dem Thema, wo wir gerade eh schon sind, dieses Englischlehrer hinzufügen, weil das ist ja eigentlich auch die gleiche Kategorie von kultureller ja, Ungleichheit, ja, nennen wir es mal.
1: Ja, mach erstmal, ich wollte gleich noch was zu. Ich wollte noch was zu Paaren sagen und zu okay. Sex so ein bisschen, aber.
0: Ja. Ähm, also erst. Weil, nee, also weil wirklich diese, zu diesem Ungleichgewicht irgendwie zwischen da, Anführungszeichen, Westlern und Anführungszeichen Asiatin mit diesem Englisch. Ähm, unterrichten, ist es ja eigentlich das Gleiche. Du kannst halt immer noch, auch wenn, glaube ich, in China da vor zwei Jahren mal die Vorschriften verschärft wurden oder so, überall, ja, also Quatsch. alle, die du hier triffst, die irgendwie sagen, ja, ja, ich bin Englischlehrer, die sind ähm, gerade aus dem College raus und die haben halt keine offizielle Qualifikation, die sie irgendwie dazu befähigen würde, Englisch zu unterrichten, irgendeine Sprache zu unterrichten oder Englisch zu unterrichten, außer dass es ihre Muttersprache ist. Beziehungsweise im schlimmsten Fall noch nicht mal das. Hauptsache, du sie selber aus Ich kenne Holländer. Also kenn
1: Holländer und Türken, die halt auch Holländer, Türken, Iraner, die alle als Englischlehrer arbeiten, weil sie halt
0: Weiße sind. Ja. Und, und wenn Weiße du Runde. halt äh, Schwarzer Amerikaner bist, dann hast du halt verloren. Ähm, Oder
1: asiatischer Amerikaner genauso.
0: Ja. Ähm, und da, das ist halt sowas auch. Da, da wird halt irgendwie dann nach irgendwie Aussehen. Eingestuft, aha, du kommst nicht aus Asien, sondern irgendwie daher, wo wir wissen, dass da Englisch gesprochen wird und dann stellen wir dich halt mal hin und lassen dich entweder irgendwie, keine Ahnung, Kindergartenkinder, Grundschüler oder irgendwie schon ältere Schüler unterrichten, weil ja. du machst es ja schon irgendwie. Und ich ich würde mich als Eltern, also ich habe keine Ahnung, ob die das wissen, aber ich würde mich als Eltern das maßen aufregen, wenn ich da irgendwie meinen Kindern in so einen Kindergarten schicke, wo das Englisch unterrichtet, bekommt irgendwie so zwei Stunden am Tag oder so. Und das macht dann halt irgendjemand vollkommen Unqualifiziertes. Und ich will jetzt nicht unbedingt unterstellen, dass sie sich alle keine Mühe geben oder so. Aber ähm, so wie ich das bisher mitbekommen habe, ist es halt wirklich so endlos lasch. Du kannst halt quasi hingehen und dann sagen die, ja, okay, fangen Montag an. Und ja, genau. wenn es schlecht läuft, machst du halt nach zwei Monaten, denkst du, ja, jetzt würde ich mir gerne noch asiatisches Land XY angucken, weil da habe ich gehört, kann man so toll surfen oder so. Ich habe wirklich inzwischen ziemlichen Hass gegen Leute, die irgendwie durch Asien tun. Ähm, und, ja, und dann sind ja nach zwei Monaten wieder weg, Kinder verlieren jegliche Bezugsperson, Mensch kommt dahin, hat vielleicht einen anderen englischen Akzent, kann es vielleicht besser oder schlechter oder man weiß es nicht. Und es ist halt vollkommen scheiße aus ja. rein pädagogischer Sicht. Das wollte ich ja, kurz nein, loswerden.
2: Ja,
1: nee, auf jeden Fall, das ist definitiv ein Problem. Ich war, fand es halt tatsächlich auch sehr spannend, weil ähm, also als ich halt in Shanghai war, kannte ich einfach so viele Leute, die einfach Englisch unterrichtet haben und wirklich ihre einzige Qualifikation war ihre weiße Haut. Das heißt im Zweifel, je weißer, desto besser du solltest nicht unbedingt Russe sein. Das ist so ein bisschen, da wissen die Chinesen schon, ah, die sprechen nicht unbedingt Englisch. <lacht> ähm, wenn die Leute aber nicht wissen, dass du Russe bist, dann ist auch okay. Und dann etwa ein Jahr nach, oder ein halbes Jahr nachdem ich aus Shanghai weg war, hieß es halt, ja, sie machen das alles strikter und du musst jetzt Muttersprachler sein und du musst mindestens drei Jahre Sprache, also Unterrichtserfahrung haben, unterrichten zu können. Und ich kam nach Beijing vor jetzt ja mittlerweile neun, zehn Monaten oder sowas und merkte alles Bullshit. Also offiziell.
0: 9,10 also Monaten. Ja, yeah, das, halt das ich so. 19, sorry, ähm, yeah, weiter. Entschuldigung,
1: 9 bis 10 Monaten ungefähr kam ich wieder nach Beijing und ähm, merkte halt dieses, ja, wir achten jetzt auf die Qualifikation von Lehrern, das hat absoluter Quatsch, das ist, es passiert einfach nicht. Ähm, das, ich will jetzt nicht den, ähm, <lacht> einige meiner besten Freunde sind Englischlehrer, äh, ich will jetzt nicht den Leuten ihre Qualifikation, ihre Motivation absprechen oder so, und ähm, ich habe tatsächlich einen sehr, sehr guten Freund, der auch sich unheimlich viel Mühe gibt und der tatsächlich auch Unterrichtserfahrung hat. Also er hat selber schon an ähm, Colleges in den USA auch unterrichtet, hat kein Englisch, aber eben andere Dinge. Das heißt, der hat zumindest pädagogische, also einen pädagogischen Hintergrund und weiß, wie man unterrichtet, wie man einen Unterricht aufbaut und so, ist aber auch kein Studi der Sprachlehre. Mittlerweile hat er da sein Zertifikat gemacht und so, aber ich kenne genug Leute, die hat tatsächlich einfach, deren einzige Qualifikation ist tatsächlich ihre Hautfarbe. Und ähm, also, dass die chinesische Regierung dagegen vorgegangen ist, ist ja zumindest ein Zeichen, dass das irgendwie als Problem anerkannt wurde, aber es ist halt, wie so oft, nicht wirklich durchgesetzt worden. Also dieses Lippenbekenntnis und das, was dann in der Realität passiert, das sind halt in China oft zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Mhm. Um, ist immer noch so war also ist glaube ich schon sehr lange ein Problem und ich glaube auch das wird sich auf ähm, absehbarer Zeit nicht ändern ähm, ich würde jetzt tatsächlich noch mal gerade mal ganz kurz zu dem Thema zurückgehen bei dem wir vorher waren ähm, jetzt, Frauen und Geschlechtsverkehr und zum Thema
0: Männer und Geschlechtsverkehr
1: ähm,
0: ah ja stimmt da hattest du ja neulich eine Erfahrung ne <lacht> sorry das, Ach. das war jetzt wirklich, nein, nein, nein 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 ich habe es wirklich jetzt mit dem Satz gemerkt nein nein du hattest was getwittert Du hattest was getwittert, dass du, äh, dass du mit Chinesen über Sex reden musstest.
2: <lacht>
0: okay, spätestens jetzt haben wir keine Zuhörer mehr. Ähm,
2: oh
0: Mann! Entschuldigung. <lacht> wir suchen den Link zu dem Tweet raus. Los, hast du hast geweißt.
1: Nein, das, das Problem ist, den Link können wir nicht raussuchen, weil das war mein
0: Protected-Account. Ah, ja, okay. Nils! Yeah. Yes. Jedenfalls. <lacht> Katharin, dir hiermit, dass sie wirklich was dazu getötet hat.
1: Ich glaube, es ist ganz gut, dass du meinem dritten Account nicht folgst. Ähm, in jedem Fall. Ich wollte eigentlich über was anderes reden. Aber ja, es stimmt. Ähm, ich hatte neulich, äh, ich hatte tatsächlich letzte Woche bei einem Trinkspiel. Und es endete dann damit, dass ein ähm, anderer Freund von mir der relativ sexuell aktiv ist vor einen Chinesen ähm, und ich den Leuten so ein bisschen Ratschläge zu safer Sex gegeben haben tatsächlich äh, was halt auch schon traurig genug ist ähm, ich glaube, dass also das ganze Thema Sexualität und gerade ähm, Sexualkunde in China, darüber sollten wir echt mal eine Folge machen, ich glaube das steht sogar auf unserer Liste, oder? Ich also Sex glaube, in China ja. Das sollten wir definitiv mal so ganz als äh, Thema aufmachen. Wir hatten da ja auch schon mal drüber geredet. Ich hatte schon mal drüber geblockt. Also, das ist, die Leute wissen halt wirklich extrem wenig. Ähm, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Nils, bevor du abgelenkt hast. Ähm, Sorry. Wir, wir, hatten ja wir hatten ja eigentlich über dieses das kulturelle Ungleichgewicht geredet. Ähm, und was mir, mir ist es halt schon aufgefallen, als ich 2011, 2012 in Shanghai war. Und ähm, ich habe dann halt wirklich mal einfach alle männlichen Asiaten, die ich irgendwie so ein bisschen besser kannte, gefragt. Ähm würdest du, also oder ich habe sie halt erst mal so gefragt, so ein bisschen so, warum gibt es diese Paare nicht mit, oder warum gibt es sie quasi nicht mit asiatischen Männern und weißen Frauen ähm, und würdest du zum Beispiel im Club eine weiße Frau ansprechen oder sie irgendwie antanzen oder auf irgendeine Weise versuchen, mit ihr Kontakt herzustellen. Ähm, um kurz mal, also meine, meine Stichprobe ist nicht besonders groß, muss ich jetzt gerade sagen, ähm, aber ich habe mit Japanern gesprochen, mit Taiwanesen, mit Hongkongern und mit ein paar Chinesen und Meiner Erfahrung nach sind die asiatischen Männer, die dann tatsächlich mit einer weißen Frau es haben, oft solche, die selber ähm, Auslandserfahrung haben, also die irgendwie zumindest eine Weile in Europa oder in ähm, den USA studiert haben. Das ist so eine ähm, Beobachtung aus meiner eigenen Erfahrung. Und von diesen Gesprächen, die ich mit diesen Leuten hatte, da war dann tatsächlich die Antwort oft, dass die Leute sagen, sie haben nicht das Gefühl, dass sie gut genug sind für die Frauen. Und das hat mich schon irgendwie ein bisschen schockiert. Also das halt, ähm, also ein, ein taiwanesischer Freund von mir, der ähm, hat auch Literatur studiert und ist sehr intellektuell und sehr reflektiert ähm, und der meint halt auch, naja, er hat halt so, also, er hat das dann halt versucht so ein bisschen selber zu analysieren und er sagt halt, naja, die Schönheitsideale, die du halt hast, sind größtenteils weiße Frauen und also halt einfach dieses, ein Schönheitsideal ist halt weiße Haut und selbst viele Models, die halt in Asien noch irgendwie unterwegs sind, sind halt auch Weiße Frauen, weiße blonde Frauen. Mhm. Das heißt, dass das halt quasi so ein bisschen das eine Schönheitsideal ist, was halt da ist. Das ist so ein bisschen die eine Erklärung, die halt viele dann sogar gesagt haben. Was halt so ein bisschen, das ist auch das, was so ein bisschen durchschimmerte wie bei allen. So von wegen, naja, nee, irgendwie, warum soll ich das tun? Und die wollen das doch eh nicht. Es stimmt doch tatsächlich, dass, das muss man auch dazu sagen, dass ich genug weiße Frauen kenne, die sagen, sie finden Asiaten einfach nicht attraktiv. Was ich persönlich auch schon problematisch finde, einfach zu sagen, ach Gott, ich könnte niemals mit einem Asiaten zusammen sein, weil man quasi, man schließt einen verdammt großen Teil der Weltbe Weltbevölkerung aus und das ist schon ziemlich engstirnig, weil man diese Menschen nicht kennt als Individuen. Mhm. Ähm, abgesehen davon, ähm, eine Erklärung, die halt in China immer wieder rumgeht und ähm, die halt in China quasi, in China als Kulturkreis, glaube ich, ein bisschen akzeptierter ist, ähm, ist eben, dass weiße Frauen quasi zu sehr einen eigenen Willen haben und sich nicht genug äh, dem Mann unterwerfen, um es jetzt mal ein bisschen extrem auszudrücken. Aber einfach dieses, das, die Erklärung ist dann halt, naja, ähm, weiße Frauen haben halt einen zu starken Willen und äh, sind zu, im Endeffekt zu emanzipiert für chinesische Männer. Das ist so ein bisschen die, die, eine andere Erklärung, die man halt hört. Ähm, was davon jetzt wirklich der Grund ist, kann ich auch nicht sagen. Das sind alles mögliche Erklärungen, die ich immer wieder gehört habe, ähm, die auch beide immer wieder vorgebracht werden. Aber ich persönlich fand es spannend, dass als ich halt die Leute wirklich gefragt habe, direkt dieses von wegen, nee, ich habe Angst vor weißen Frauen oder sie sind mir zu willensstark und zu eigenständig, dass es halt gar nicht vorgekommen ist. Weil echt immer dieses so, nee, ich würde mich das einfach nicht trauen, weil das ist halt eine weiße Frau. Das fand ich, ähm, also ich finde es halt spannend, dass es das, und diese beiden Erklärungen in unterschied komplett unterschiedlichen Kontexten einfach vorkommen. Und ähm, ja, ich, also ich persönlich war wirklich schockiert. Das, vor allem, dass ich das halt immer wieder gehört habe, halt in wirklich im Endeffekt vier verschiedenen Ländern. Diese gleiche Erklärung.
0: Ja. Man muss dazu sagen, was das, glaube ich, verstärkt oder festigt oder wie man es nennen will. Ähm, gefühlt sind schon mehr als die Hälfte von Models auf Plakaten, also auf Außenwerbung hier ähm, westlich. Hm. Würdest du das unterstreichen um ja,
1: genau. ja, absolut, ja. absolut. Und auch die, ähm, auch weil auch, ähm, Stars aus dem Westen werden ja durchaus angehimmelt. Also im Sinne von, das, da kommen wir im Endeffekt wieder zu, wieder zu dieser kulturellen Dominanz zurück. Ähm, klar gibt es auch total viele chinesische Stars und äh, in dem Sinne ist es wahrscheinlich tatsächlich eine gute Sache, dass es koreanische Popstars gibt, weil die quasi zumindest nicht mehr dieses Bild verfestigen, dass jemand, der gut aussieht, irgendwie weiß sein muss. Abgesehen von der Tatsache, dass sie wirklich alle verdammt weiße Haut für Asiaten haben. Ähm, also das ist so die eine Sache. Es ist ein Ideal, weiße Haut zu haben als Asiate. oder als, also Gerade als Asiatin. Ähm, das ist so die eine Sache. An Aber Anekdote? Diese, diese,
0: oder, ja, ja
1: die, die, diese kulturelle Dominanz ist halt einfach auch, dass ähm, diese weißen Filmstars sind halt ein Ding hier. Also diese weißen Frauen. So, so Leute wie Nicole Kidman oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ich kenne mich da auch nicht aus. Aber ähm, also halt weiße weibliche Filmstars sind halt auch irgendwie bekannt und ein Ding und gelten halt schön und als Norm schön in vielen asiatischen Ländern. Und ich meine, wie viele Deutsche können einem eine chinesische oder einen chinesischen Schauspieler nennen, wenn man sie mal fragt. Das ist halt einfach wieder sehr, sehr einseitig. Also, so sagen, also, sagen wir es so. Ähm, meiner Meinung nach wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm, dass so viele Models oder nicht ganz so problematisch, dass so viele Models in Asien einfach weiße, Le weiße Leute sind, wenn es andersrum genauso wäre. Aber das ist halt einfach nicht so. Es ist eben wirklich wieder diese einseitige Dominanz, von der wir eben vorher gesprochen haben. Sorry, jetzt darfst du eine Anekdote erzählen. Ja,
0: äh, also hier in Taiwan ist es ja immer sehr warm, beziehungsweise nicht ganz so warm wie jetzt in Peking, aber ähm, mit hoher Luftfeuchtigkeit. Und gefühlt regnet es so jeden zweiten Tag. Ähm, aber auch an den sonnigen Tagen tragen viele asiatische Frauen Regenschirme mit sich, aufgespannt über ihrem Kopf, um nicht zu braun zu werden. Ähm, das war auch schon die Anekdote. Also ähm, man sieht es verhältnismäßig oft und auch verhältnismäßig, würde ich mal sagen, so durch alle Altersklassen.
1: Ja, definitiv. Ähm, tatsächlich hast du auch genug Frauen, die sich halt, also das ist zumindest in China so ein Ding, die sich halt wirklich komplett mit Stoff einfach einpacken. Sie haben dann irgendwie einen komischen Hut auf dem Kopf, haben eine riesige Sonnenbrille, die die Hälfte ihres Gesichts verdeckt und ähm, ein Tuch, was den Rest ihres Gesichts verdeckt. Dann tragen sie vielleicht ein T-Shirt, aber dann haben sie irgendwie so komische Binden auf den Armen. Ähm, die halt ihre Arme komplett verdecken und tragen teils dann auch Handschuhe, ähm, einfach um halt nicht braun zu werden.
0: Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht so oft gesehen.
1: Das hast du in China relativ oft mit so alten, ähm, so kleinen, so also diesen chinesischen Großmüttern mm. halt. Ähm, die jüngeren Chinesinnen sind etwas modebewusster. Aber ähm, ja, also die, die Sonnenschirme sind quasi die modebewusste Option. Aber in China hast du dann halt auch durchaus öfters mal auch Frauen, die einfach wirklich komplett ziemlich, einfach nur mit Stoff bedeckt sind, mm. trotz, der, äh, trotz der Hitze einfach, um halt nicht braun zu werden. Wobei ich mich frage, wie braun man bei der Verschmutzung hier in Beijing überhaupt werden kann. Aber gut, das ist wieder eine andere Frage. Ja. Ah, uh, ja. ja. Ja, nee, also das Thema an sich ist schon. Ich finde, ich, mich würde das halt auch. Also, ich frage mich wirklich, ich habe da mal irgendwie einmal nachgegoogelt, glaube ich. Ich frage mich wirklich zu dieser ganzen asiatischen Männer-Weiße-Frauensache, ob es da irgendwie psychologische Studien oder sowas dazu gibt, weil es ist halt schon. Ähm, es ist schon total strange, einfach. Also, einfach sich mal damit zu beschäftigen, was ist da der Mechanismus ähm, und warum. Also, warum ist das so? Es ist so. Mich wundert, dass es da irgendwie wenig Leute zu geben scheint, die das Bedürfnis haben, das irgendwie zu verstehen.
0: Ja, es ist, also ja, wer weiß. Ich kenne also ich, witzigerweise, ähm, ich kenne ein Paar, ähm, die äh, hatten oder haben, sagen wir es so, haben zwei Kinder. Also äh, sie mhm. Deutsche, er äh, Chinese, Festland. Und äh, die sind aber inzwischen getrennt. Zumindest ist das der letzte Stand, den ich kenne.
1: Nee, naja, ich bin ja tatsächlich das, äh, ich bin das Ergebnis quasi einer solchen äh, Zusammenkunft. Mein Großvater ist ja Chineser, seine Frau ist Deutsche. Also, ich sag ja, also ja. diese solche Paare gibt es natürlich. Und es gibt auch solche Paare, die total gut miteinander klarkommen. Meine Großeltern sind immer noch zusammen und es geht ihnen sehr gut.
0: Du könntest sie ja mal fragen, weil da ist ja halt dieser kulturelle Faktor dann ja ein bisschen außen vor. ne?
1: Inwiefern? Also was meinst du, das könnte ich sie fragen?
0: Naja, ich meine, wenn du, wenn wir jetzt ja gerade irgendwie so ein bisschen etabliert haben, dass irgendwie Popkultur und anderes Zeug irgendwie da ein Einfluss sein könnte, das war ja vor, ich sag mal, 50 Jahren bestimmt nicht so.
1: Ja klar, das stimmt natürlich. Das ist ja, also meine Großeltern haben sich, glaube ich, vor etwa 60 Jahren oder so kennengelernt. 50, 60 Jahren, das wird ungefähr hinkommen. Mhm. Ähm, wobei man dann natürlich auch sagen muss, das Problem ist da einfach, ich glaube, ähm, da ist die Situation natürlich auch eine ganz vollkommen andere, weil du einfach, ähm, du hast jetzt einfach viel mehr weiße Leute in Asien und viel mehr Asiaten in Europa und in den USA als damals, äh, ja. also als damals beides. Es ist so, ähm, ich, frag, ich weiß halt nicht, ob ähm, quasi implizite Annahmen, die wir über... Leute aus diesem anderen Kulturkreis machen, die es jetzt schon, die es jetzt gibt, ob die damals überhaupt existierten, weil es einfach, ähm, weil die Begegnungspunkte, die Berührungspunkte einfach viel, viel seltener waren. Weißt du, was ich meine? Also es gab einfach viel weniger, zum Beispiel Asiaten, die nach ähm, Europa kamen und ich überlege mir, wenn die Zahl einfach schon so gering war, ähm, vielleicht war die Zahl einfach zu, zu, zu gering, um da Stereotyp, einen Stereotyp, ein Vorurteil zu
0: entwickeln. Ja. Das ich weiß es nicht, es ist auch wieder nur so eine Überlegung, aber... Klingt halbwegs richtig. Vor allem, ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, die Charaktere, die, ähm, ich sag mal, stereotypisch dargestellt werden, ähm, als asiatisch-amerikanisch in Hollywood und Co., sind ja mhm. dann auch eigentlich immer nerdig angehaucht, oder?
1: Absolut, ja. Ich fand das sehr spannend, das ging tatsächlich heute gerade noch um, ähm äh, dieser Mensch aus Bradley Cooper, der Mensch aus Hangover, also ja. der, der äh,
2: und noch einigermaßen
1: okay aussah, ähm, der macht jetzt eine neue, neue Romcom, äh, die auf Hawaii spielt sie heißt Aloha und ähm, da gibt es... <lacht> ja.
0: ja, okay, rede weiter.
1: <lacht> Kreative Titel für 100 ähm, und es gibt halt die Rolle einer ähm, quasi ethnisch äh, ethnisch nicht, nicht direkt einzuordnen Frau namens Alison N.G., also mh, das könnte kantonesisch sein, das könnte irgendwie vietnamesisch sein vom Nachnamen her, aber tendenziell irgendwie gemischt vom, von der Ethnie her. ja, ja Also diese Frau, diese Frau hat definitiv in nicht allzu ferner ähm, genetische Vergangenheit irgendwie etwas mit Asien zu tun. Um, und diese Rolle ist einfach mit einer komplett weißen Frau besetzt worden ich glaube Emma Stone heißt die Dame Sie ist einfach blond und so weiß, dass es quasi weißer nicht geht Emma das Stone ist
0: so spielt eine Asiatin
1: ja, also ist die, ja, die, ist ja, die, ist
0: ja, die ist ja schon fast rothaarig so gefühlt also die ist ja schon weiß-weiß ja, genau, weiß, genau echt, ist, äh,
1: das, das meinte ich mit, es geht nicht weißer ja. also es ist das ist, das ist was, was halt wirklich heute durch meine, ähm, durch meine Hongkonger, Chinese, also meine hongkong -Chino, china journalisten timeline rollte. Das war okay. heute wirklich so ein Thema. Dass die Leute sich einfach halt wirklich sehr darüber aufgeregt haben. Mm. Ähm, und diese Rolle ist halt wirklich jetzt Alison Ng, also ich weiß auch nicht, wie man diesen Nachnamen ausspricht, ähm, quasi beschrieben. Aber es ist wohl. Ähm, einigen Journalisten zu folgen, kantonesischer Nachname. Ich hätte ihn jetzt halt, wie gesagt, eher in Vietnam eingeordnet, aber das ist definitiv ein asiatischer Nachname. Ja. Und das einfach mit so einer komplett weißen Frau zu besetzen, das ist halt auch... Und das Ding ist, es ist um den Bogen zu schlagen zu dem, was du gesagt hast, diese Frau ist halt zumindest vom Trailer her jemand, der selbstbewusst ist. Sie ist eine, Ich glaube, sie ist eine eine Pilotin in der Armee oder sowas irgendwie, ähm, aber halt gut ausseht und verführerisch. Und sie ist halt quasi diejenige, die so, ähm, Bradley Cooper muss sich anscheinend irgendwie zwischen zwei Frauen entscheiden, zwischen seiner Ex und der neuen aufregenden Kampfpilote, die er halt kennenlernt. Die neue aufregende Kampfpilotin ist halt eigentlich jemand mit asiatischer Herkunft, asiatischen Wurzeln, aber er muss natürlich dann irgendwie blond sein, weil ja, geht ja nicht anders. Mhm. Ähm, und das ist, also, das ist auch definitiv ein Thema, was, ähm, über das ich in letzter Zeit überraschend viel so gelesen habe. Also, es gibt halt, ähm, so ein paar Leute, es gibt, also, sagt dir Jodie True was? Nee. Ähm, die spielt äh, in der amerikanischen Version von Sherlock Holmes. Ähm, das, die, die Serie heißt Elementary, spielt ah, die... Watson.
0: Okay, genau. ja, ja, dann habe ich, hab ich sie schon mal gesehen, aber ich habe die Serie nie gesehen, aber auf dem Plakat. Das ist ja die mit Robert Downey Jr. dann, oder?
1: Gen nee, 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 nicht mit Robert Downey Jr. Ähm, das ist der Film? Okay. Genau, Robert Downey Jr. hat den Film gemacht und hm. das ist eine amerikanische Serie. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie der Mensch heißt, der Sherlock Holmes spielt, aber er hat in Hackers mitgespielt. Okay. Ähm, da habe ich die Hauptrolle gespielt. Auf jeden Fall ist es ein weißer Mann, der spielt Sherlock Holmes. Aber Watson ist ähm, eine Frau und ist Asian American, also
0: chinesisch. Okay, ja, ich, Ach, hatte, ich hatte sie... Moment. Wir
1: du kannst den Namen... Also wir können auch einen Link zu ihm. Wikipedia nee, ziehen. aber
0: wie ist ihr Name?
1: Jodie Chu. Okay. Wenn ich mich da jetzt nicht stark irre.
0: Weil äh, um laut hier Google und Wikipedia ist das äh, Lucy Liu.
1: Ah, ja, stimmt. Das stimmt. Das also, du meinst auch meinst sie. Du meinst schon. Yeah, die ja, Watson Ja, ich weiß gar nicht, wie
0: ich, ich darauf. Ja, yeah, okay. genau, Lucilio. Okay, ja. Yeah. Das ist auch da die, die in Dingens da drei Enge für Charlie mitgespielt hat. Das ich. ist
1: möglich. Auf jeden ja. Fall, es gibt halt Leute, die dann sagen, also sie wird halt immer mal wieder als so positives Beispiel herausgestellt. Ähm, negatives Beispiel ist dann zum Beispiel Raj in the Big Bang Theory. Hm. Ähm, das ist quasi der stereotype Inder, der halt trotzdem mit diesem indischen Akzent Englisch spricht und das ist halt einfach nicht, also es ist witzig, quasi herkömmlich witzig, aber es ist trotzdem problematisch, wenn man die ganze Sache halt von diesem kulturellen Standpunkt herangeht Weil wir, wir hatten ja darüber, also wir kamen ja von dem Punkt, dass es darum ging, wie diese Leute eben, also wie quasi Asiaten im Film und Fernsehen dargestellt werden, dass halt ähm, gerade Chinesen immer dieses nerd Image so ein bisschen haben und das ist halt genau das. Also es ist ja genau so bei ihm und das halt auch dieses ähm, genau dieses Vorurteil vom Ende, der halt nicht richtig Englisch spricht oder auf eine sehr besondere Weise Englisch spricht, ähm, das ist halt genau das, was wieder da äh, reproduziert wird. Und natürlich ist es nicht mehr überall so, also es gibt wirklich Ausnahmen, ähm, aber ich finde es halt sehr spannend, dass diese ganze Sache mit dem Bradley-Cooper-Film halt ein ne Beispiel aus der anderen Richtung war, wo du halt eine Rolle hast, die ganz klar asiatisch beschrieben ist, also ethnisch-asiatisch, ostasiatisch, ähm, und die halt dann einfach mit einer weißen Frau besetzt wird. Das heißt, du hast einerseits tendenziell die asiatisch-amerikanischen SchauspielerInnen, die irgendwie tendenziell Rollen besetzen, die sehr stereotyp sind. Und wenn du dann halt eine Rolle hast, die positiver konnotiert ist oder traditioneller konnotiert, weil die Rolle der Frau, die ähm, die Alternative zu einer Ex ist und die halt irgendwie so die neue Verführerin quasi ist, aber trotzdem eine selbstbewusste Frau. Das ist halt etwas, was man weniger mit ähm, dem der stereotypischen asiatischen Frau quasi verbindet. Also da gibt es irgendwie, es gibt halt zwei Narrative da. Also das eine Narrativ ist ähm, eben der Nerd, das andere Narrativ ist so ein bisschen diese verführerische Asiatin, ähm, äh, aka, äh, relativ viel weiße Haut, das irgendwie, also durch irgendwelche Seite die irgendwie durch irgendwelche Seide durchschimmert, oder Kimonos, die sehr viel Haut mhm. freilassen. Das ist so ein bisschen das andere Stereotyp. Also, das hat diese beiden ähm, das hat diese beiden Narrative irgendwie so ein bisschen. Und diese, also quasi eine Kampfpilotin, auf äh, Hawaii, die noch dazu total gut aussieht und unheimlich intelligent ist und diesen Typen komplett den Kopf verdreht. Das ist halt was, was wir dann das eine noch das andere reinpasst. Das finde ich ganz spannend. Ja. Also sie halt nicht diese sexy Kämpferin mit Messern im, äh, im BH ist, ähm, sondern halt eine deutlich traditionellere, also äh, traditionellere, traditionell weißere Rolle irgendwie hat. Sorry, ich könnte über das Thema viel zu lange reden. Yeah.
0: Und, ähm, nee, ist okay.
2: Aber ich
1: ich, also ich habe das, halt, hab das halt selber noch nicht so ganz verarbeitet, weil ich das selber heute erst irgendwie mitgekriegt habe. Und ähm, ich, ich, red, ich denke quasi und rede dann sofort. Mhm. Also ich sage quasi direkt, was mir durch den Kopf geht. Von daher ist es vielleicht nicht alles
0: so durchdacht. Aber ja. ja. Ich kann auch gerade keine weiteren äh, wirklichen Gedanken mehr dazu hinzufügen. Ähm, ich habe äh, heute noch die äh, neueste Folge von Dingens. Um, Silicon Valley geguckt und da kam jetzt auch so ein junger Chinese vor, der dann hat, also das war dann auch so ein bisschen diese Klischee-Rolle, das war dann nicht nur so irgendwie nerdige Asiate, sondern der war A, quasi noch jugendlich, also so quasi in so ein halbes Kind, wirklich so von der Art, wie er dargestellt wurde und B, konnte dann halt auch wirklich nicht gut Englisch, ja. uh, Nerds sind die da sowieso alle, muss man dazu sagen, aber Ne? Ähm, ja. Und C hat dann halt so kulturelles Missverständnis in Anführungszeichen. Er hat gemeint, er raucht nur an speziellen Anlässen und hat dann halt natürlich zur falschen Zeit geraucht und so. Aber ähm, das, das war halt auch so. Also das, das wird halt ja das ist keine Ahnung. Gefühlt würdest du jetzt du würdest jetzt nie in, also ich weiß nicht, wie andere Regisseure aus anderen Kulturkreisen das machen, aber <lacht> wenn ich jetzt von mir aus ausgehe und sagen würde ich setze jetzt jemanden, der nicht gut Russisch kann, aus Deutschland, nach Moskau, und der macht da irgendwas, dann würde der nicht so kindlich rüberkommen und sich auch nicht ganz so doof verhalten. Weißt du, was ich meine? So, ja. so rein von der Rolle, die ihm zugeschrieben wird, das ist irgendwie also so, du schickst doch jetzt irgendwie keinen 13-Jährigen da in so ein fremdes Land, und der macht dann doofe Dinge, das ist irgendwie, also es ist ja, schon ein nehmt. bisschen zu simpel und das... Äh, hilft dann auch nicht wirklich.
1: Wobei, also das ist ja wieder ein ganz anderes Fass, aber ähm, oder ein ganz anderes riesiges Thema, das man reden könnte, wobei Chinesen ja zum Beispiel im chinesischen Fernsehen ist es ja durchaus etwas, dass man sich gerne Ausländer anguckt, die Dinge tun. Also man guckt sich irgendwie, auch prinzipiell auch in der Öffentlichkeit, man guckt gerne Ausländer dabei zu, wie sie Dinge tun. In, in China, ich glaube, es ist in keinem Land so spannend wie in China, dass ich Dinge esse, also dass ich einfach irgendwie sitze und esse. Ich bin noch nirgendwo anders so viel von Leuten dafür angeguckt worden. Also das ist ja durchaus ein Ding. Und auch ähm, im chinesischen Fernsehen, auch im koreanischen Fernsehen und auch im japanischen Fernsehen gibt es unheimlich viele Ausländer, die halt, wenn du so ein bisschen, also wenn du extrovertiert genug bist und irgendwie so ein bisschen Glück hast von deinen Kontakten her, ähm, dann kannst du halt einfach im Fernsehen landen, äh, weil du halt weiß bist. Und die Leute sich das gerne angucken, weil es halt irgendwie anders ist. Und was Chinesen halt anscheinend besonders toll finden, sind halt, Chine sind halt Ausländer, die Chinesisch sprechen. Also es sind irgendwie Ausländer, die in irgendwelchen chinesischen Grammatikshows vorkommen, weil das dann so, oh Gott, guckt man, wie gut er Chinesisch kann, Da ist er doch ein weißer Ausländer. Und dann gibt es natürlich das Stereotype-Beispiel Da Das ist ein Kanadier, sein chinesischer Name bedeutet der große Berg. Dieser Mensch hat halt Leute ziemlich umgehauen damit, wie gut er Chinesisch sprach. Um, und äh, arbeitet jetzt eben als Kabarettist quasi. Kann ja, man das sagen, man, also,
0: als Kabarettist? Ja, als Komiker würde ich wahrscheinlich mal Komiker, ja. ja. ja genau, man muss also sagen, der, der ist damals, wann war das, 90 oder so? Ist schon eher ja, ja, also ja, aber das
1: ist also es ist, es ist immer noch ein Ding. Also da stand ja, es ein ja, Spezialfall, ja, ja. weil er quasi der erste war, der so bekannt geworden ist, aber das ist immer noch ein Ding, ähm, Ausländer im chinesischen Fernsehen zu zeigen. Ja, also das ist, halt ist schon, man, man guckt sich das schon gerne an. Und ich glaube, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, in einer gewissen Weise wird sich auch drüber lustig gemacht. Also einfach so als Antwort auf deine. Ähm,
2: ja, ja. Mag,
1: also ich, ich, ich kann jetzt gerade schlecht quantifizieren, wie das unterschiedlich ist. Ähm, also, wo da irgendwie es da irgendwie anders ist. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Nuancen daran gibt, wie die Leute dargestellt werden. Glaub, also, aber das ist halt eher so, das ist halt dieses Reality-TV. und ähm, ja, es stimmt schon, dass also ich würde halt sagen, dass vielleicht der Unterschied ist, dass ähm, im, also ich meine, auch in Europa sind wir durchaus stark davon beeinflusst, was halt aus Hollywood quasi kommt und was aus Amerika kommt an Serien und Filmen. Und da ist es halt schon so, dass Asiaten tendenziell sehr, sehr stereotyp dargestellt werden, mhm. durch die Bank weg. Und ähm, von den chinesischen Filmen her, die ich kenne, da kommen vor allem Chinesen vor. Ja. China ist natürlich auch kein Einwanderungsland, das muss man auch noch dazu sagen.
0: Ähm, ja. Was, was ich noch sagen würde, jetzt ähm, dieser äh, Dashan, der äh, kam hat, ich glaube hat 1990 oder so kam der durch Zufall mehr oder weniger angeblich wusste er es nicht ähm, in die äh, Neujahrsshow vom Staatsfernsehen. Das heißt, ihm wurde gesagt, hier, wir machen so ein Sketch oder du kommst halt irgendwie ins Fernsehen und er kam dann halt in die Neujahrsshow, die halt an am chinesischen Silvester läuft ähm, und da äh, haben dann halt irgendwie, keine Ahnung, 500 Millionen oder so seinen Auftritt gesehen und danach kamen ihn halt, halt einfach alle und ja. du, du hast natürlich recht, Das ist schon, das ist schon so ein hinabschauen so ein so ein amüsieren amüsieren ist glaube ich das richtige Wort es ist so haha der, der Westler dann Chinesisch ein
1: Zirkustier ja ja
0: so so ha süß er, er rennt so im Kreis und schreibt Schriftzeichen oder so oder er versucht Chinesisch ja. zu reden ist ist ja ganz putzig wie er versucht irgendwie das zu machen was wir Tag ein Tag aus ganz alltäglich irgendwie so machen ähm, aber es, keine Ahnung für mich ist da dann trotzdem vielleicht noch der Unterschied da dass das von den Chinesen dann ja nur für ihre eigene Kultur bezogen wird. So nach dem Motto, ja, du, du kannst ja eh nicht mm, wirklich Chinesisch, oh ja, weil ja. du Ausländer bist. Und Schriftzeichen, ich, ich weiß alles besser. Du kannst, quasi, du kannst quasi Professor sein für chinesische Schriftzeichenkunde oder für den chinesischen Dialekt XY im Südwesten. Aber weil ich ja aus dem Südwesten komme, weiß ich ja ganz genau Bescheid. Und ja, ja. Ich, ich bin ja Chinese, deswegen ist mein Chinesisch grundsätzlich besser und du kannst mir quasi gar nichts beibringen. Das ist ja, dann,
1: das so die Überlegenheit ist auf so. die
0: eigene Kultur bezogen. Wenn du jetzt aber ja. so einen Chinesen in Hollywood hast, der irgendwie schlecht Englisch kann und sich doof anstellt, dann ist es ja nicht so nach dem Motto, ja, du passt jetzt hier nicht rein in unsere Silicon Valley oder Midwestern oder sonst was Kultur, sondern das ist einfach so, du bist halt ein bisschen doof.
2: Ja, okay, ja, das stimmt. Du, du, du bist zu ja, so doof, ist, ja. dich
0: hier irgendwie anzupassen in so eine ganz normale Kultur, in Anführungszeichen. Und ähm, du bist irgendwie ein bisschen kindisch und... Klar. Und das ist schon, für, gefühlt, empfinde ich das als irgendwie herabwürdigender, als jetzt dieses, als Ausländer angesehen werden in China. Was ich auch nicht mag, aber es ist, glaube ich, doch eine andere Stufe, würde ich sagen.
1: Ja, nee, definitiv. Also das ist das, was ich meine, wirklich, ich kann es halt echt nicht quantifizieren. Ich würde dir auch definitiv dann zu, eben zustimmen, dass ich, ähm, äh, das es halt irgendwie, es wirkt auf mich deutlich negativer, wie, also, also die Darstellung von asiatischen oder also selbst nur Figuren asiatischer Herkunft, das können ja auch irgendwie American Chinese oder Indian Chini, äh, äh, American Chinese oder Indian American sein. Ähm, die einfach die Darstellung von diesen Figuren äh, ist, gef ist gefühlt deutlich negativer als andersherum. Andersherum ist es halt so ein bisschen ähm, wirklich diese Neugier. Ähm, also in China ist es wirklich eher diese, eher, ist eher diese Neugier. Und das ist halt auch selbst, wenn man dieses oh guck mal, der ist aber gut dressiert, dann ist halt diese Anerkennung irgendwie immer noch da. Also dieses krass, wie gut der Chinesisch spricht. Und das ist halt einfach letztendlich gefühlt noch deutlich positiver als das, was man quasi ähm, andersrum hat.
0: So. Toilette? Ja. <lacht> ähm, ja, wir machen mal kurz Pause. Tschüss. <lacht>
1: Also bevor wir jetzt weitermachen, muss man auf jeden Fall dazu sagen, dass die Sachen, über die wir jetzt gerade reden, also wobei ihr uns jetzt hoffentlich schon fast eine Stunde zugehört habt, das sind tatsächlich Dinge, über die wir uns einfach so unterhalten. Also deswegen dachten wir halt, es wäre vielleicht mal interessant, ein Gespräch zwischen uns beiden aufzunehmen. Wir haben jetzt so ein ich glaube, wir haben so ein bisschen mehr Sachen erklärt. Aber so prinzipiell ist es schon ein Gespräch, das wir einfach einfach so mal haben könnten miteinander. Es ist oder?
0: gesprächslastiger als sonst, auf jeden Fall.
2: Moment, ich kann also,
0: na, als sonst beim Podcasten.
2: Also es ist wir erklären immer
0: noch Dinge, aber wir reden sehr viel mehr miteinander, als so mit dem Publikum.
1: Ja. Genau, also es ist so, ähm, er erlebt quasi unsere äh, Real-Life Interaktion.
2: Ja.
1: Reality-Podcasting. <lacht>
0: Ja, die, die, Folge, die, Folge wird, die, nein, nein, die Folge wird schon, wir müssen reden heißen, ne? also ich glaube, da kommen wir nicht drum rum.
1: Nein, wir können, also wir hatten ja schon, ja schon Weiß-Style äh, vorhin auswärts, da können wir das jetzt WMR-Style Fan auswärts nennen. Wir, wir, ja. wir können der Folge trotzdem noch einen Titel geben, ja. weil ich finde, wir sollten, ich finde, wir sollten das total wieder machen, weil äh, ja... Nitz, ich unterhalte mich gerne mit dir über Asien.
0: Ja, nee, und heute ist auch die Qualität von der Verbindung nicht so gut und so. Und dann ist es auch ganz gut, wenn wir jetzt keinen so ernsthaften Inhalt haben, sondern das mal so zusammenmixen können und so und dann mal gucken, was rauskommt. Dann ist das auch alles nicht so schlimm.
1: Ich finde Bier ein sehr ernsthaftes Thema. Ich hatte heute schlechtes Bier und war sehr enttäuscht.
0: Äh, Moment, jetzt muss ich das, das musst du nochmal sagen. Das war jetzt gerade wirklich nur verzerrt. Ja, bist du ich finde Bier ist ein sehr ernsthaftes
1: Thema. Ich hatte heute sehr schlechtes Bier und ich war sehr
2: enttäuscht.
0: Ich habe wir sehr viel Wasser drin. Ja, das ist ein sehr ernsthaftes Thema. Ja. Äh, damit können wir jetzt aber auch super überleiten, weil ähm, als äh, Katharina <lacht> äh, mir das äh, vorhin erzählt hat, ähm, habe ich mich jetzt wieder daran erinnert, an diesen Laden, wo es eben dieses schreckliche Bier gab. Aber das ist eigentlich ein ganz Laden. Da sitzt man dann im Sommer draußen und kriegt so seine Spießchen mit Gemüse oder Fleisch. Und, und sehr ähm,
2: viel Fett.
0: Ja, das auch und so halt so Soße draufgepinselt, so scharfe Soße und so Zeug. Also bestimmt nicht so ja. gesund, aber schmeckt schon ganz geil. Ähm, äh, und äh, da ist jetzt ja das große Thema Rauchen, weil da äh, draußen darf man natürlich immer rauchen, würde ich mal so grundsätzlich.
1: Auch nicht in den mehr. Raum
0: stellen. Auch nicht mehr, auch, aber man, auch man nicht konnte. nicht mehr, nein, es.
1: nicht mehr überall.
0: Aber man seit konnte. heute, wirklich seit heute, dem 1. Juni 2015, ist ein Rauchverbot in Peking aktiv.
1: Also eins, was eigentlich schon mit Jahren aktiv ist, aber was sie jetzt doch wirklich endlich mal durchsetzen wollen, so richtig. Also jetzt, jetzt richtig, quasi. Das ist
0: ein bisschen das Motto. Ähm, wir können dann das Episode... Naja, müssen wir nicht als Episode bilden. Es gibt da tolle Bilder ähm, vom Vogelnest in Peking, also dem Olympiastadion, äh, wo Banner runterhängen mit so einer durchgestrichenen Zigarette, also diesem typischen brauchen -Verboten symbol Aber halt wirklich irgendwie so mehrere Banner über fast die komplette Höhe dieses Stadions. Also äh, ja, eine sehr, sehr deutliche Botschaft. Was ich
1: ja noch viel besser fand, waren die Gesten, die die chinesische Regierung offiziell oder die Beijinger Regierung <lacht> offiziell veröffentlicht hat. Also die Beijinger Regierung hat offizielle Gesten veröffentlicht, quasi so Dinge wie ähm, die Arme vor dem Oberkörper ähm, verkreuzen, ähm, die man benutzen soll, um Rauchern. Nonverbal zu vermitteln, dass sie doch bitte nicht rauchen sollten, weil es einen stört. Äh, ja, also wir müssen da irgendwie einen Link raussuchen und in die Shownotes tun, weil ich glaube, das lässt sich so rein mit Audio sehr, sehr schwierig beschreiben. Das war ja. schon sehr, sehr cool. <lacht> also, ähm, ich, also, okay, äh, um, aber abgesehen von der Tatsache, äh, dass man jetzt halt hier nicht mehr rauchen darf und das ist auch ein Riesenthema in Deutschland war, als man das versuchte durchzusetzen. Ähm, ich glaube, zwei Dinge sind in der Sache interessant. Also einmal diese ganze Sache mit der Durchsetzung von Politik allgemein und politischer Entscheidungen allgemein. Das ist halt, wie gesagt, dass ich eben schon meinte, das Rauchverbot gibt es eigentlich schon länger. Das ist halt einfach nicht durchgesetzt worden. Das ist immer so die Sache. Also in China weiß man nie wenn etwas verboten wird, dann weiß man erstmal für so ein paar Wochen bis Monate nicht genau, ist es jetzt wirklich verboten oder sagt die Regierung das nur. Mhm. Ähm, weil das, was dann wirklich, und dann merkt man irgendwie erst so mit der Zeit, ob es wirklich ernst gemeint wird. Und was ich als zweites halt sehr witzig finde oder was halt irgendwie bizarr wirkt, ist ausgerechnet in China das Rauchen verbieten zu wollen. Ähm, das wirkt halt so unmöglich irgendwie. Ich kenne Chinesen, die haben eine Zähne angefangen zu rauchen, manche früher. Es ist einfach so komplett omnipräsent. jeder raucht. Ich mm. habe auch von der beijing drüber geredet, oder?
0: Ja, also ich glaube, wir hatten zumindest schon mal angeschnitten. Ähm, was ich... Äh keine Ahnung, dazu sagen will. Ähm, auf äh, Twitter habe ich nur gesehen, dass halt ein äh, Korrespondent das irgendwie sehr stark angezweifelt hat, so nach dem Motto, äh, ich glaube es erst, wenn ich sehe, also dass es wirklich eben halt, ne, wie du gesagt hast, auch durchgesetzt wird, dieses Verbot.
1: In dem Club bin ich auch, ja. In dem Und Club,
0: ja. Ähm, äh, ein anderer hat dann halt darauf geantwortet, ähm, ja, das gleiche habe ich damals bei New York auch gesagt. Mhm. Und Natürlich ist es jetzt speziell dann auf die chinesische Regierung bezogen oder auf die Pekinger Verwaltung, Stadtregierung, aber ähm, das stimmt natürlich schon. Wahrscheinlich war das halt bei uns, beziehungsweise ne, im Westen in Anführungszeichen, äh, auch mal so, als das irgendwie dann halt angefangen hat, dass Leute gesagt haben, ja, das wird ja eh nichts. Ich also.
1: Ich glaube, aber du hast in China einfach noch mit viel, viel stärkere Kultur von ähm, diesem das Gesetze halt, also das geschriebene Gesetz und das, was wirklich Gesetz ist sind aber zwei unterschiedliche Dinge ich glaube, dass, da, da, hatten wir, da hatten wir definitiv schon drüber geredet, dieses, dass die eigentlichen Gesetze, die wirklich wichtig sind, sind die, die nicht niedergeschrieben sind das sind die Gesetze, die nirgendwo stehen
0: weißt ja, du Ja, ja
1: also, das war so deine These. Und ich glaube, in die Richtung geht es so ein bisschen. Ich glaube, man hat einfach, ähm, zumindest in China, und ich glaube, das ist auch etwas, was sich auf sehr viele ostasiatische Länder anwenden lässt. Ähm, man hat sehr viele ungeschriebene Gesetze, die aber teils wirklich sehr, sehr ernst genommen werden. Und ich kenne mich jetzt mit den USA von vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, und auch mit der kulturellen Vergangenheit quasi Deutschlands nicht so wirklich aus. Und ich habe das Gefühl, dass das durchaus eine kulturelle. Sache ist. Und ein Bekannter von mir, der ähm, für sehr viele Jahre für chinesische Regierungsmedien gearbeitet hat, selber bei Australien ist, hatte eine ganz spannende These dazu, was, also, was er so meinte, warum das in China so ist. Und das fand ich ganz interessant, weil er meinte, in China gibt es so viele Gesetze, die so viele eigentlich erstmal lächerliche Sachen regulieren, und die Leute wissen, das macht eh keiner, dass die Gesetze halt nicht mehr ernst genommen werden. Also es gibt einfach zu viele Gesetze und Regulierungen, als dass die Leute das noch irgendwie ernst nehmen würden. Das finde ich eine ja. ganz spannende Ansicht. Also etwas quasi eine
0: Gesetzesinflation. Dem, ja, dem, dem will ich ja auch erstmal nicht widersprechen, aber also der, der Punkt, wo ich denke, oder als Raucher befürchte, dass es tatsächlich <lacht> durchgesetzt werden könnte, ist halt, dass es dann ja einfach eine, ja, wie soll man sagen, eine sehr binäre Entscheidung ist. Also in China ist es dann ja nicht so, dass sie es quasi dann zu drei Viertel durchsetzen, ähm, sondern entweder steht da halt als Gesetz und sie tun so, als würden sie was irgendwie machen für Nichtraucherschutz oder wie man es halt nennt will, Rauchverbot. Ähm, aber die, die das Eigentliche ist doch, entweder es interessiert keinen und alles ist wie bisher oder es ist halt irgendwie wirklich wichtig und sie setzen es halt zu 110%ig um. Ja. Da, da. ja. genau,
1: aber das, das ist halt genau diese Abwägung, die man halt. Also, aber das Ding ist, also ich habe zumindest das Gefühl in China, was die absolute Priorität, also Sachen, die auf jeden Fall auf dieser, wir setzen es um, Umliste landen, sind politische Dinge, wo die Regierung quasi eine politische Gefahr sieht. Darum haben, darum habe ich hier gerade keinen Twitter, während ich keinen ähm, vpn habe. Also, das ist das, wo übertrieben wird. Also bei Politik und allem, was irgendwie jetzt ähm, Gefahr für die Macht der kommunistischen Parteien da wird definitiv die gesamte Energie reingesteckt. Ähm, und ich glaube, wenn es so zu, so zu sozialen Themen kommt, also zu gesellschaftlichen Problemen, dann ist es sehr viel schwieriger, im zu sagen, auf welche Seite des Zaunes das ist, dass es quasi fällt. ob es jetzt dieses wir um, setzen das jetzt mit mehr als der Kraft, die wir haben, um oder ob das auf diese Seite landet. So, naja, es ist jetzt halt mit viel Pump, und letztendlich wird sich der e eh keiner umgemangen. Ich glaube einfach realistisch gesehen, halte ich es einfach für sehr unwahrscheinlich. Weil, also da Menschen es in China gibt, mangelt es der Regierung einfach an Molden. Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, den Chinesen jedem kleinen Straßenrestaurant zu vermitteln auf jedem Sportplatz und in jedem Park oder auf jedem Spielplatz, was sie dort nicht rauchen dürfen. Dafür ist Rauchen meiner Meinung nach einfach viel zu omnipräsent. Das ist auch überall. Jeder raucht es, Zeitpunkt. Und, das ich persönlich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man das durchsetzen kann. Ähm, das ist so mein Eindruck. Der, also, als quasi Gegenargument, gegen mein eigenes Argument, ähm, mein Mitbewohner, äh, Julien, den wir vor zwei Folgen in der Sendung hatten, ähm, ist ja in Shanghai aufgewachsen. Er sagte, in Shanghai sind es tatsächlich, also, als ich dort war, wurde dann auch überall geraucht. Aber er hatte mittlerweile ist es tatsächlich so, dass in Bars und in Restaurants nicht mehr geraucht wird. Das ist einfach nicht mehr gemacht. Also, da hat die Regierung tatsächlich geschafft, es durchzusetzen. Das heißt, letztendlich ist es von der Zentralregierung abhängen, das ist definitiv eine sehr lokale Sache. Das muss dazu sagen, weil das Thema, das fand ich sehr spannend, es gab ja Spiegel sogar einen Artikel dazu. und mhm. auch Spiegel Online. Ich finde es sehr spannend, dass die deutschen Medien, selbst die deutschen Medien, dieses Thema aufgreifen, sonst so wenig zu China schreiben und so viele Sachen durch die, die Maschen fallen lassen.
0: Ähm, Hatte Spiegel Online nicht auch dieses rauchende Kind als Bild?
1: Ja. <lacht> <lacht> Und dann gibt für das Reich der Kippe. Ähm, ah ja
0: ja. ja, ja. Das ist
1: eine andere Diskussion, die wir auf Twitter nachlesen kann. Ähm, oh, ich finde es sehr spannend, dass dieses Thema wieder aufgegriffen wird. Ich frage mich, ob das einfach ein Erfolg des chinesischen, ähm, der chinesischen Propagandamaschine ist, weil es halt tatsächlich nur um die Hauptstadt geht. Es geht nur um Beijing. Das heißt, diejenigen, die mit der äh, Implementierung dieser neuen Politik quasi oder dieser neuen Regelung beauftragt sind, sind auch wirklich nur die Leute hier in Beijing. Und niemand anders. Das heißt, es kann durchaus sein, dass vielleicht das Netz von Leuten, die du irgendwie einsetzen kannst, ich weiß auch nicht, wie das dann in der Praxis funktionieren wird, dass das Netz von Leuten, die du einsetzen kannst, einfach engmaschig genug ist in der Hauptstadt, um das irgendwie durchzusetzen. Also, ich persönlich bin halt da immer noch unheimlich skeptisch. Das ist so ein bisschen was wie, hat so ein bisschen was von lass den Deutschen mal das Bier trinken verbieten. Ja, also... Ja. Ähm, so im Sinne von die Leute werden es einfach nicht also zumindest die Chinesen haben halt immer dieses ach weißt du das ist halt die Leute sagen das halt da oben aber ich mache hier unten halt was ich möchte also diese Einstellung hast du halt in China sehr extrem ähm, andererseits denke ich mir ich weiß halt nicht wie es dazu gekommen ist dass das in Shanghai funktioniert aber wenn es halt in Shanghai funktioniert hat dann sehe ich eigentlich keinen Grund warum es in Beijing nicht funktionieren sollte ich sehe halt nur nicht das wie also mir fehlt irgendwie dieser Schritt von A nach B ich sehe ja A ich sehe B aber ich weiß nicht wie wir von Berlin nach Shanghai kommen sollen außer mit Zug oder Flugzeug
0: Sorry, das war ein schlechter Witz. Ja, das war so. Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst, wenn ich immer einen doofen Bits mache. <lacht> 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 oh Gott. <lacht> jedenfalls, jedenfalls. Ähm, äh, naja.
1: Also, ich weiß nicht, wie du das ja, ja. siehst. Hättest du es für realistisch?
0: <lacht> ich halte es für realistisch, aus zwei Gründen eigentlich. Also. Ah, ich glaube, die haben das Personal, um das zumindest so halbwegs seriös zu verfolgen, zu ahnden, wie man das nennen will. Und ähm, ich meine, da haben wir ja schon drüber geredet, über diese Leute, die da in Wannmessen an Kreuzungen stehen und irgendwelches Zeug hochhalten und so. Also das Personal ist definitiv da. und als Rauchinspektor, da brauchst du jetzt auch nicht irgendwie einen Anzug und irgendwie einen Uni-Abschluss. Da musst du nur gucken, ob jemand raucht.
1: Ah, Trotke übrigens, Kurze Seitennotiz dazu, ich habe vor zwei Wochen gelernt, dass man als Universitätsstudent während seiner drei Jahre an der Uni 72 Freiwilligenstunden machen möchte. Deswegen haben diese ganzen Leute, die diese Dinge an den Kreuzungen machen, immer Freiwilligenbesten an. Ah,
0: deswegen das steht er freiwillig, also,
1: ja, okay. Genau, also das ist halt, du bist verpflichtet, dich zu verfreiwilligen ähm, für eine Mindestanzahl an Stunden. Hm. Also deswegen, also da, sie haben Freiwillige, die sie sich quasi aus den
0: Unis ziehen können. Okay. Das ist eine
1: Ressource,
0: die sie haben. Ähm, ja, und Punkt zwei, aber das ist vielleicht noch der größere Punkt. So wie du das gerade dargestellt hast, klingt das ja, als gäbe es noch gar kein Rauchverbot. Wenn Also so, als würde man jetzt sagen, alle rauchen und die Welt ist wunderschön und jeder darf da rauchen, wo er will und alle sind aber krank und sterben an Krebs. <lacht> Ich will sie, ja, ich will sie ja ausgewogen darstellen. Alles ist schön, alle dürfen rauchen, aber alle sterben an Krebs. Ähm, äh, und dann würden sie plötzlich beschließen, ja, jetzt ist Rauchen aber doof und wir machen das jetzt teurer und hier, niemand darf mir irgendwie in Restaurants rauchen. Anekdotenteil: ähm, In dem Restaurant, in dem ich, glaube ich, mitunter am öftesten war, jetzt in ne, 2014, ähm, hingen auf jeder Seite des Restaurants an der Wand ähm, jeweils glaube ich vier Schilder mit so einer durchgestrichenen Zigarette, wo dann auch nochmal steht bitte nicht rauchen, bla bla bla, oder rauchen verboten, oder was auch immer, sowas in der Art hat. Durchgestrichene Zigarette. Ja. Das heißt, mindestens acht Schilder, mindestens in diesem Restaurant, das irgendwie ich sag mal, der Raum hatte 30 Quadratmeter. Also relativ ja. viele Schilder in gut erkennbar an der Wand ähm, auf 30 Quadratmeter. Durfte man da drin rauchen? Ja, oder zumindest haben es Leute getan. Immer, die ganze Zeit. Ich auch. Man hat die Kippen einfach auf den Boden geworfen danach. Man braucht hier nicht mal Aschenbecher. Das heißt ja aber, da ist ja schon ein Rauchverbot, weil die Restaurant-Eigentümer an sich beschließen doch nicht irgendwie, wir kaufen mal irgendwie zehn Rauchenverbotenschilder, machen acht an die Wand und zwei auf Vorrat, falls welche kaputt gehen. Das heißt, aber genau deswegen
1: bin ich ja so skeptisch. Also es gibt das Rauchverbot ja schon. Warum sollte es jetzt dafür mal anders sein?
0: Na, weil sie es ja durchsetzen können. Das ist ja der ganze Witz, was ich vorhin meinte mit diesen Binären. Dass sie einfach sagen können, wir hatten das bisher so Alibi-mäßig, so nach dem Motto, ja, rauchen ist ja schon irgendwie schlecht, aber alle mögen es. Aber jetzt haben wir uns da halt zu entschlossen, es ist wirklich schlecht und irgendwie ist es für uns als Partei und Regierung besser, wenn wir das jetzt wirklich durchsetzen, weil dann stehen wir gut wenn da oder dann und sterben wenn die Leute, nur noch Leute. Luftverschmutzung
1: sterben, oder wenn vielleicht sind, rauchen.
0: ja keine Ahnung, vielleicht sind auch gerade einfach alle, die da halt gerade im Pekinger Bürgermeisteramt sitzen, irgendwie nicht rauchen. Ich weiß es nicht. Aber theoretisch will ich halt nur sagen, die macht es da und theoretisch war es davor ja auch schon da. Man muss jetzt halt nur sagen, okay, jetzt setzen wir das auch durch. Deswegen, okay, also ich halte es für realistisch. Ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt wirklich irgendwie dass der große Kuh wird und die das wirklich komplett irgendwie schaffen, auszumerzen. Aber ich halte es zumindest für realistisch, dass, wenn sie es wollten, dann könnten sie es.
2: Okay, aber da
1: kommt halt, kommt es auch nochmal so ein bisschen zu der quasi Kultur. Also, ich habe halt, das ist so ein bisschen, ähm, das ist ein extrem subjektiver Eindruck. Aber mein sehr, sehr subjektiver Eindruck ist, dass die Beijinger, also man hat ja in China auf diesen Achter da kann man halt nichts Also, diese Einstellung, diese Acht ist halt so. Mhm. ich habe das Gefühl, dass du in Beijing auch viel mehr dort hast, die dann halt so sagen, ach, das ist alles Quatsch. Diese alten Beijinger, die quasi in ihren kleinen Häusern, in den kleinen Straßen wohnen und sagen, ach nein, naja, lass die Leute in der Regierung da mal machen. Ja. Ich glaube, das hast du deutlich mehr hier als tendenziell in Shanghai. Das ist eine sehr subjektive, subjektive Wahrnehmung. aber ich, das, ist, das kann vielleicht sein, also das ist wirklich komplett subjektiv. Ich kann mir vorstellen, dass es in Beijing schwieriger wird als in Shanghai, es mag nicht, genug Leute haben, aber ich, ich nehme die Beijinger tendenziell im Zweifel als trotziger wahr als die äh, Shanghaier. Also ich glaube, wenn ich die, also das ist, bin jetzt ich als Ausländerin, die Stereotype die, die Chinesen angeht in den Städten, ja. Das ist so, als ob äh, ein Franzose über die Unterschiede zwischen Hamburg und Berlin reden würde. Ähm, <lacht> nur um das hier mal in Kontext zu setzen. Aber ich glaube einfach, wenn du mir in Shanghai, und Beijinger da hinsetzt, dann wird im Zweifel der Beijinger sagen, ach, pff, ich rauche hier einfach weiter. Also ja, ja, eher, ja. aber das, also das ist so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen mein persönlicher Eindruck. Und ja, die haben einfach verdammt viele Menschen, aber ähm, die Leute die rauchen auch mehr. Ja. Also es kommt halt, also das ist das auch, was ich eben für, für, vorher meinte, als ich sagte, du weißt halt bis ein zwei Monate nach der offiziellen Einführung einer Regel oder eines Verbots nicht, wie es wirklich laufen wird. Und ähm, es kann sie wirklich sehr gut sein, das ist, weil sie es jetzt mit so großem Bonborium eingeführt haben, dass sie halt wirklich versuchen, die maximale Abschreckstrategie zu fahren und dann halt wirklich sagen sie, ähm, die, die großen Strafzahlungen, die sie zahlen müssen, wenn sie auch die Parallelwischen als möglichst abschreckendes Beispiel zu benutzen. Das kann durchaus sein. Ähm, ich war vielleicht, es ist wirklich effektiv, sagen wir persönlich immer noch. Es kann aber total sein, also wenn Sie sich wirklich trauen, irgendwie die ganzen Strafen da einzuführen und sagen, ihr müsst unsere so das wirklich konsequent durchsetzen und das quasi großflächig genug schaffen, als dass genug Leute das mitkriegen, dass irgendwie so ein bisschen jeder eine diese Strafe zahlen musste. Echt funktioniert es dann? Ich weiß es ja auch nicht. Ich habe auch keine Kristallkugel hier, um in die zu schauen. Also ich weiß genauso wenig wie du. Aber ich bin
0: echt skeptischer vielleicht. Ich weiß ja. ja, ich glaube halt, dass es möglich wäre, theoretisch, weil dadurch, dass es halt äh, immer nur in Innenräumen und so ist. Ich meine zum Beispiel äh, nur noch, also ich will mich naja, jetzt nicht überzeugen, ich will das nur noch als Beispiel anführen. In der U-Bahn in Peking würde doch niemand rauchen.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Ja, okay. Obwohl alle draußen rauchen oder sonst irgendwo, aber in der U-Bahn würde niemand rauchen, weil das irgendwie so eine klar abgegrenzte Zone ist und du irgendwie gefühlt weißt, warum auch immer, das sind jetzt nicht große Schilder oder so, aber du weißt irgendwie, wenn du hier rauchst, dann bist du gleich wieder draußen. Mm. Und, und ich glaube halt schon, dass sie das irgendwie auch woanders herstellen können, wenn sie nur wollen. Mm.
2: Okay, ich habe gerade angeguckt. Äh, einer meiner, äh, ich habe gerade
1: keinen Schreiben, da das Internet besitzt, ist nicht äh, Ich habe gerade bei, einem der, ähm, bei einem, der, einem der Medien nachgeguckt, den ich bei Budget früge.
2: Mhm.
1: Sie sagen: Smoking is forbidden in all indoor public areas and workplaces, along with some select outdoor areas, including areas around schools. Around schools, also um Schulen herum. Ja. Yeah. According to the new regulations, violators will face fines of up to 200 Yen or some 32 US dollars. That is a 20-fold increase of the current 10 yen penalty. Also, ja, es sind 32, etwa 32 Euro Strafen, die man da zahlen muss. Das ist schon nicht ganz ohne. Ja. Yeah. Also 20 mal so viel wie vorher. Ich weiß, dass... Ja, ja ich, wir, wir schauen weiß. einfach mal. Also. Also, genau, wir werden sehen. Wir sprechen ja. in einem halben Jahr nochmal. Zu dem Thema. Hoffentlich,
0: sowieso. <lacht> Zu dem Thema. <lacht> ähm, das ist dann schon fast 2016, nee, nee, stehen, ne? Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Jetzt kann ich nicht den hier bringen. Ja, ja, es ist 1. Juni. <lacht> ähm, ja. Du hast dir eben schon verraten, an welchen Datum wir hier aufnehmen. Wir müssen die Folge jetzt wirklich schnell veröffentlichen,
1: sonst ist es echt peinlich.
0: Ja, das kriegen wir bestimmt. Ähm, nee, aber ähm, wir müssen es wieder zu Überleitung. Wir müssen es eh schnell veröffentlichen, weil... <lacht> nächstes Thema, oder?
1: Wir haben genug über Drogen und Frauen geredet.
0: Ähm, ja. Wir reden jetzt über was Ernsthaftes. Ähm, ja, halbwegs ernsthaft zumindest. Ähm, je nachdem, wie ich das rüberbringe. Jedenfalls, ähm, Katharin ist ja immer noch äh, ne, ganz langweilig, wie schon seit fast einem Jahr in Beijing und lernt Chinesisch du und Jura.
1: Bin. <lacht> ich lasse das mal so stehen, das hört, so, das hört sich so an, als ob ich hier Dinge lernen würde an der Uni.
0: Ja, ja, ja da, da, darüber können wir am Ende nochmal reflektieren, wenn du dann auch weg bist, dann können wir nochmal irgendwie so... Auslandserfahrungen an chinesischen Unis irgendwie reflektieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das jugendfrei
1: ist, was ich dann sage.
0: <lacht> ich dachte, wir wären durch mit dem Thema Frauen. <lacht> Jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich meine ich mein jetzt
0: mehr so Kraftausdrücke. <lacht> okay, ja, wie schon gesagt, wir machen den Disclaimer vorneweg. weg. <lacht> Ja. Ähm, du wolltest etwas Richtiges reden. Mir ja, ist jetzt weiß.
1: interessante Dinge und ist nicht mehr in Peking.
0: Naja, nee, du darfst dann ja auch gleich fragen, weil ich, wir haben ja noch nicht so viel drüber geredet. Ich bin nicht mehr in Peking. Ich bin seit Anfang März in Taipei und das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ähm, ich mache hier gerade ein Praktikum bei einem Startup, Kann man, glaube ich, so nennen. Ähm, ja. Und wir entwickeln ein Schriftzeichenlexikon. Also nicht direkt ein Wörterbuch, sondern nur ein Lexikon, das Informationen zu einzelnen Schriftzeichen liefert. Und zwar die Etymologie des Zeichens und das so schön zusammenfasst als einfache Erklärung und als erweiterte Erklärung mit Bildern und mehr Hintergrundwissen. Das ist so simpel zusammengefasst. Das Coole daran ist und warum wir das machen und warum ich das geil fand und da gefragt habe, ob ich ein Praktikum machen könnte, ist, dass es das A in der Form nicht gibt und B extrem hilfreich ist, weil es das eben nicht als gesammeltes Kompendium gibt. Das klingt jetzt erstmal äh, redundant, aber es sind schon zwei verschiedene Gründe. Ähm, denn wenn man so Schriftzeichen lernt, und ich weiß nicht, ob Katharin mir da jetzt gleich zustimmen wird, dann äh, hat man halt so eine Phase, wo man nichts versteht. Dann denkt man, man hat's verstanden, dann versteht man wieder nichts. Und dann hat man so langsam so einen Begriff davon, wie das Ganze funktioniert und kann das so ganz irgendwie ein bisschen in so ein System einordnen. Und der Sinn dieses Lexikons ist es, äh, das Ganze von Anfang an quasi für Anfänger und Fortgeschrittene einfach äh, systematisch denen dabei zu helfen, das systematisch zu begreifen und systematisch Schriftzeichen zu lernen. Ähm, denn hinter dem Ganzen steckt schon ein System und äh, die meisten Lernmethoden, die es für Schriftzeichen gibt, sind ziemlich scheiße, um es mal so zu sagen.
1: Nee, nee, man muss halt einfach dazu sagen, dass wirklich, also, so sehr es ein Klischee ist, dass die Chinesen immer gerne sagen, guck mal, wir haben hier 5000 Jahre Geschichte, die Sprache und die Schrift sind halt schon einfach so alt und man muss gewisse Dinge, also äh, vielleicht gewisse Dinge zu verstehen und nachvollziehen zu können, um die Sprache äh, zu verstehen und merke ich auch, und einfach muss ähm, wenn es nur um die Sprache und nicht um die Schriftzeichen geht, muss man einfach schon ein gewisses kulturelles Verständnis haben, ein gewisses historisches Verständnis, um die Sprache einfach ähm, nachvollziehen zu können, um viele nachvollziehen zu können. Es ist einfach das Gefühl, dass es deutlich stärker im Chinesischen vorhanden ist, als zum Beispiel im Deutschen oder im Englischen, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, äh, yeah, also kurz zu deinem, das von wegen, ich könnte das auch nachvollziehen, man muss dazu sagen, dass meine Situation, als ich angefangen habe, Chinesisch zu lernen, ähm, eine etwas ungewöhnlichere war, weil ich ähm, vorher schon Japanisch gelernt hatte. Das heißt, als mir meine Lehrerin ein Buch gezeigt hat, mit, guck mal, hier sind die 750 wichtigsten chinesischen Zeichen, habe ich gesagt, okay, die Hälfte von ich. nicht. Ähm, das heißt, ich habe mehr so einen Ausgangspunkt gehabt. Also ich bin halt nicht in die ganze Sache ran ich habe keine Ahnung, was das ist, sondern... Ich habe halt einfach viele Zeichen gesehen und wusste schon, okay, ich weiß, was dieses Zeichen bedeutet und wenn du mir noch sagst, was die chinesische Aussprache ist, dann kann ich das halt auch lesen, aber den Text verstehen kann ich. Von daher ist mein, mein Startpunkt ist ein anderer gewesen. Ich würde jetzt aber darin zustimmen, dass es wenige Methoden gibt, die irgendwie wirklich schlüssig einem helfen können, diese Zeichen quasi zu lernen, weil ja, es gibt irgendwie ein System und das versteht man irgendwie so, so vage. Also man hat so eine grobe Idee, ja, das ist irgendwie so ein bisschen so und das ist so ein bisschen so. Aber meiner Wahrnehmung nach ist es auch wirklich so, dass es niemanden gibt, der wirklich da mal Regeln formuliert hat, um das wirklich mal lernen zu können. Woran man erkennt, was ein Schriftzeichen bedeutet, woran man erkennen kann, was ein Schriftzeichen bedeutet oder wie es ausgesprochen wird oder so. Das ist alles sehr, sehr sehr vage. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass es, also es gibt Methoden, die versuchen das sehr krückenhaft, zum Beispiel eine sehr bekannte Methode fürs Japanische ist die Heisig-Methode, die wird auch teils fürs Chinesische benutzt, aber da sinnentstellt man quasi die ähm, Teile eines Schriftzeichens komplett. Also man denkt sich halt quasi irgendetwas aus, irgendeine Gedächtnisstütze, um sich zu merken, also irgendeine Geschichte, um sich zu merken, was dieses Zeichen bedeutet, aber das hat halt mit der Etymologie dieses Zeichens nichts mehr zu tun, also mit der wirklichen, also mit der wirklichen Verwendung eines Zeichens in der wirklichen Bedeutung. Das heißt, es ist wirklich etwas, was komplett im Nachhinein auf dieses Zeichen quasi draufgesetzt wird von außen. Da sind wir wieder bei dieser westlichen äh, Kulturdominanz. Und ähm, also ich persönlich, ich kann, äh, ich will, das soll jetzt auch kein Werbefilm werden oder so, aber ich persönlich kann den Ansatz schon nachvollziehen und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie das halt läuft, wenn man die Zeichen wirklich mal versucht, aus sich heraus und aus ihrer eigenen Geschichte heraus zu verstehen. Weil ich auch das Gefühl habe, dass das so ist, was es nicht wirklich gibt. Das mag jetzt zu abstrakt sein, wenn man sich nicht mit Chinesisch beschäftigt. Ich weiß es nicht.
0: Super Überladung, weil wir haben ganz tolle Blogposts, die erklären, wie das funktioniert. <lacht> ähm, nee, das Problem ist halt, das Wissen ist schon da. Das war nicht also, abgesprochen. Ja, ja. Nee, also ich glaube, das merkt man, dass wir gerade nicht abgesprochen reden. Aber naja. Ähm, das Problem ist halt A das Wissen ist schon da, also das Wissen um quasi Zusammenhänge zwischen Schriftzeichen und ah, dieses Schriftzeichen sieht so aus wie das andere, da wird aber anders ausgesprochen, weil XY. Nur steht halt in keinem Buch, weil XY, sondern das sagt dir halt im besten Fall die Dozentin, der Lehrer, die Professorin, wer auch immer. Wenn du aber das allein lernst oder halt in irgendeiner Sprachschule, wo du halt keine quasi sinologisch richtig gut, toll ausgebildete Lehrerin hast, sondern im schlimmsten Fall, mag ich jetzt mal sagen, eine Muttersprachlerin oder ein Muttersprachler, ähm, dann sagt dir das halt niemand und äh, diese Infos sind halt quasi ja, ähm, ich will nicht sagen unbedingt notwendig, aber die sind sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn es darum geht, ein logisches System dieser Schriftzeichen im Kopf zu haben. Ähm, und äh, das ist quasi im Endeffekt das Ziel, dass man halt einfach sagen kann, ich als jemand, der Chinesisch lernt, verstehe, wie diese Schriftzeichen untereinander funktionieren als System und habe nicht nur ein Bild vor mir, wo ich mir denke, ah ja, da ist ein Mensch und ein Berg und ein Schaf und Dinge passieren und jetzt merke ich mir irgendwie, wie man das schreibt. Sondern du siehst irgendwie, aha, das Zeichen wird so ausgesprochen, das Zeichen bedeutet das. Und deswegen ergibt das alles Sinn.
1: Ja, ja nee, also das, das ist definitiv auch ein Problem, was ich habe. Also weil so wie du es halt zuerst gesagt hast, so funktioniert es halt bei mir ungefähr. Also im Sinne von, ich weiß, was das Zeichen bedeutet und ich merke mir jetzt irgendwie, wie man es schreibt. Beziehungsweise die Strichreihenfolge ist etwas, was sehr intuitiv kommt nach einer Weile, aber ähm, wie ich chinesische Zeichen lerne, hat halt keine Systematik. Und ähm, du, also... Ich persönlich habe halt das Gefühl, irgendwie so ein bisschen wahrzunehmen, was jemand meinte, dass da so ein Vagesystem hintersteckt. Aber um da hinzukommen an diesen Punkt, wo ich dieses Vagesystem halt vielleicht ansatzweise wahrnehme, musste ich halt einfach mal unheimlich viele Zeichen einfach auswendig lernen. Und das ist nicht besonders hilfreich. Und es macht auch keinen Spaß.
0: Ja. Also, man muss das, also ich
1: habe zum, hab zum Beispiel auch nie Sinologen gehabt, die mich unterrichtet haben. Also ich bin nie irgendwie, ich habe nie irgendwie die Geschichte von irgendwelchen Zeichen gelernt. Meine chinesischen Lehrer waren, ähm, doch ganz am Anfang hatte ich ein paar Sinologen als Lehrer, aber das war so wirklich am Anfang, wo ich noch nicht schreiben gelernt habe, sondern nur sprechen. Hm. Und danach war es alles immer Chinesen. Und die können extrem gut die, die quasi wirklich die ähm, Herkunft von Wörtern und Sprichwörtern erklären, weil das immer auf irgendwelchen kleinen Geschichten beruht, die im Zweifelsfall auch noch lustig sind. Aber bei Zeichen wird es dann schon viel, viel schwieriger und da kriegst du wenig irgendwie an die Hand und das stimmt. Und ähm, ich finde es auch, also ich weiß nicht, ich finde es halt auch problematisch, dass das nirgendwo quasi geschrieben wird. Ich denke aber auch, das ist so ein klarer Fall von, ähm, dass ich als Deutsche die deutsche Grammatik nur sehr schwer erklären kann, dass mir das System halt einfach nicht so klar ist. Also im Sinne von, ich glaube, es ist einfacher, dieses System herauszuarbeiten, wenn du halt Ausländer bist und die Sprache sehr gut kennst und sehr gut nachvollziehen kannst, als wenn du quasi Chinese bist. Mhm.
0: Also. Ja, es soll ja auch das kein Vorwurf sein. Also es ist natürlich ganz klar, dass wenn man über die eigene Muttersprache redet, dass man dann irgendwie sagt, ja, das klingt falsch, sag das mal anders.
2: Und ja, dass du aber nicht
0: sagen kannst, warum es halt falsch ist. Nur es ist halt, also ich merke das jetzt auch gerade extrem, wenn du halt irgendwie mit Leuten, die sprachlich begabt oder einfach sprachlich stark interessiert sind, zusammen bist, die keine chinesischen Muttersprachler sind. Es also es tut mir echt leid das zu sagen, aber die, die ähm, ich sag mal die Fähigkeit zu erklären, warum Dinge anders ausgesprochen werden, wie Dinge anders ausgesprochen werden und warum Dinge so heißen, ist so unglaublich viel besser als bei den Lehrern an der Tsinghua, die halt eigentlich, die von sich selbst behauptet, die beste Uni Chinas zu sein und sicherlich ja. auch auf der Top 2 ist. Und das, das ist wirklich so ein unglaublich krasser Gegensatz zwischen ja, Nils, Sag mal den Satz. Das ist halt so. Ah, nee, falsch. Nochmal. Nee, immer noch falsch. Next nee, time. Genau. Mhm. Ja, vielen Dank dafür, dass sie mir hier Chinesisch beibringen. Und also ein
1: positiveres Beispiel ist vielleicht meine Chinesischlehrerin, die tatsächlich Linguistik studiert. Also sie lernt halt, Ausländern Chinesisch beizubringen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, sie gibt sich wirklich Mühe, aber trotzdem kommen halt immer wieder so Punkte, wo du halt sagst... Also sie versucht halt immer zu sagen, ja, das ist deine Regel. Ähm, so, so. Das ist jetzt die Regel, die halt gilt, aber dann hast du halt eine Woche später einen anderen Satz, der quasi gut denkst, du kannst die gleiche Regel anwenden, aber dann sagst sie, nein, das ist, geht aber nicht. Dann fragst du warum und sie kann dir keine Antwort geben. Also das ist halt dieses Muttersprachler-Ding, glaube
0: ich. Ja, ja und das, das klingt dann immer wie so eine billige Begründung, aber dieses, ähm, ich habe diese Sprache selber unter Schmerzen gelernt und kann deswegen gut erklären, wie man sie lernen sollte. Es ist, es ist schon ein ziemlich guter Grund, dafür jemandem zuzuhören und vielleicht, äh, ne? Ja. Also, ja. ja.
2: Aber
1: eigentlich sollten wir sagen, ähm, dass dieses Projekt, bei dem wir jetzt, jetzt arbeitet, also, wo wir reden, da gibt es ja diesen Kickstarter und da kann man nicht mehr so lange fanden. Ich will da jetzt keine Anzahl an Tagen nennen, weil ich nicht weiß, wann diese Folge veröffentlicht wird. <lacht> <lacht>
0: Ja, sagen wir noch eine Woche, sagen wir noch acht Tage oder so. Noch, noch, noch eine ungefähr eine Woche.
1: Woche. Ähm, ich darf keine Tagesanzahl festlegen. Ja, das habe ich wäre. jetzt ja gerade gemacht. Ja, das ist selber halt schuld. Ja. Ähm, aber es gibt da einen Kickstarter, und, äh, den ich auch sträflicherweise noch nicht gefunden habe, den ich <lacht> definitiv noch fanden werde. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich bin gespannt, was draus wird. Also, das ist mir die 15, 20 Euro irgendwie oder sowas, was ich auch immer ich da reinstecken werde, auf die, also definitiv wert, weil. Ähm, ja. bin ich bin gespannt, was und. man weiter rumkommt. Ich kann definitiv nachvollziehen, dass es vielleicht für Leute nicht so spannend ist, die sich mit der chinesischen Sprache nicht so, also wenn man sich damit nicht also auseinandersetzt. Aber ich würde sagen, dass es ist auf jeden Fall für jeden oder jede, die sich irgendwie also die irgendwie chinesisch lernt oder ein Interesse daran hat, chinesisch zu lernen in der nahen Zukunft, ähm, das durchaus etwas ist, was man sich mal anschauen sollte und man vielleicht ein paar Euro reinschmeißen könnte.
0: Ja, ja. Danke für die Werbung. Ähm, nee, auch. Ähm, ich meine, das ist also
1: wirklich Ich finde mein, ja, ich, nee, ich auch mal äh, dazu sagen, ähm, dass wir, wir plagen das jetzt nicht nur, weil Nils da arbeitet. Der Grund, dass Nils da arbeitet und sein Praktikum gemacht, ist ja, dass er es spannend fand. Also, das finde ich wichtig nochmal
0: zu betonen. Ja, ähm, der, der Punkt ist auch, also, Menschen, die diese Folge hören, was wahrscheinlich jetzt nicht so viele sein werden, aber. Die es anderthalb Stunden ähm, durchgehalten haben. falls, bei dem falls ihr dazu jetzt noch Fragen habt, bitte kontaktiert mich dazu, weil es ist wirklich, es ist wirklich so ein, für mich jetzt auch schon so ein bisschen so ein Herzensthema, weil es ist halt wirklich einfach, nee, es gibt da als ähm, Beispiel, ich darf das hier jetzt endlich sagen, weil es hier ja vollkommen privat ist, es gibt das Negativbeispiel dazu, Chinesey. Das ist schon ein dämlicher Name. Und die Frau, die dahinter steckt, hat halt irgendwie TED Talk gehalten und war davor auch schon irgendwie Mar Marketing, sonst irgendwas. Und, die hat, wie viel? Ich glaube, 170.000 Dollar oder so angenommen für ihr Projekt. Meine, ist,
1: das den, ist das das mit den
0: Bildern? Ja, ja. Oh 170.000 170, Dollar. 170, oh. Dollar. Das klang jetzt wie gestellt, aber ist egal. Ähm, die nimmt chinesische Schriftzeichen, macht irgendwelche Formen aus rum und sagt dann, das Zeichen sieht aus wie Form XY, deswegen merkt das ihr stimmt. das als Form XY. Und das ist einfach, das ist einfach so dumm. Das ist so dumm. <lacht> Es ist einfach nur dumm. Es sieht halt irgendwie gut aus und wenn du halt irgendwie einen Grafikdesigner hast, dann kannst du sagen, ja, ja, wir machen das jetzt hier schön bunt und dann sieht das schön aus, dann machen wir ein Buch. Aber es ist einfach es ist so dumm und dieses, dieses Thema ist einfach so mystisch, kryptisch aufgeladen mit jeglichem Scheiß, ja. weil halt irgendwann vor fast 100 Jahren Leute damit angefangen haben, das Ganze systematisch zu untersuchen und sich das halt noch nicht wirklich quasi dann diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sich in die Populärkultur fortgesetzt haben. Aber chinesische Schriftzeichen sind systematisch aufgebaut und drücken Bedeutung und Lautung aus in 99% aller Fälle. Und man kann halt verstehen, wie das funktioniert. Man muss sich nicht nur einzelne Striche merken oder sich denken, das sieht ja aus wie ein Bild von irgendwas. Sondern man kann das Ganze einfach intellektuell, rational verstehen, wie jede andere Sprache auch. Und dann ist das sinnvoll und effizient und halt auch schön. Und ähm, ja, ja genau. das, das ist als, so. Äh,
1: Eigenwerbung hier einmal: chinesische Zeichen sind keine Piktogramme. Wenn ihr mehr wiss dazu wissen wollt, warum es keine Piktogramme sind, solltet ihr unsere Folge, ich weiß es nicht mehr hören, aber die Folge heißt: äh, Piktogramme sind zur so Shang-Dynastie. Also, wir haben darüber <lacht> schon einmal geredet.
0: <lacht> der Name ist einfach so gut. Ähm, ja. ich würde so also, ja nur sei so es Ich würde bestimmt ein paar Sachen inzwischen anders sagen, wie ich es in der Folge gesagt habe. Nicht unbedingt komplett inhaltlich, aber einfach mm. von der Formulierung her. Aber ähm, ja, es ist
1: einfach. Ja, also ah. ja, nein, ich kann das total nachvollziehen. Ich finde es auch. Also mich. Das ist jetzt also, wenn welche von diesen Leuten das jetzt hören, dann hoffe ich nicht, dass ihr also hoffe dass sie nicht beleidigt seid oder so. Ähm, aber mir haben auch viele Leute diesen Link halt geschickt zu dieser Chinese-Sache, wo sie dann sagten, oh, oh Gott, guck mal, das hier ist das nicht total geil? Damit kann man jetzt total einfach Chinesisch lernen. Ähm, und es ist einfach nicht hilfreich. Also es ist halt genau das, wovon ich vorher geredet habe. Es sind irgendwie Gedächtnisstützen, die aber ein System sind, das im Nachhinein auf diese Sprache quasi draufgedrückt wird, ohne die Sprache an sich halt zu verstehen. Und das ist halt problematisch. Ich glaube, vielleicht ein Äquivalent wäre wenn man sagt, okay, Chinesen versuchen jetzt Deutsch zu verstehen, ähm, anhand der tonalen Ähnlichkeit, die das Wort von Lachen vielleicht mit dem chinesischen Wort für Witz hat oder so. Das ist jetzt, also ist jetzt total falsch, aber so, das ist, glaube ich, das Äquivalent. Yeah. Also wenn du halt sagen würdest, dass das also dass irgendein Wort, also zum Beispiel, dass du halt sagst, Lachen, oh, le, im Chinesischen, das ist irgendwie Spaß, das heißt, es hat irgendwas mit Spaß zu tun. Also im Sinne von, man versucht halt, man stellt halt Verbindungen her, wo keine da sind. Man versucht halt irgendwie krampfhaft irgendeine ja. Verbindung zu finden und eine Erklärung zu finden, die, die einfach nicht existent ist. Und das ist meiner Meinung nach einfach nicht hilfreich, weil diese Methode ähm, hilft, das ist auch das, was ich allen Leuten gesagt habe, wenn die diesen Link geschickt haben, diese Methode hilft einem vielleicht bis zu einem gewissen Punkt, sie ist aber letztendlich nicht viel besser als auswendig lernen. Und weil sie ab einem gewissen Punkt einfach erschöpft ist und ich glaube, dieser Punkt, an dem diese Methode erschöpft, ist, ist auch ein, ein Punkt, an dem ich sehr einfach und sehr schnell mit purem Buch auswendig lernen kommen kann. Also der Gewinn, den man durch so eine Methode hat, ist unheimlich minimal, und, ähm, weil man eben das System hinter den Zeichen nicht versteht. Ähm, ja, man hat irgendwie Gedächtnisstützen, aber diese Gedächtnisstützen, denkt man sich halt irgendwie aus, und sie haben mit dem Zeichen nichts zu tun. Man kommt einfach an einen Punkt, und das ist ein Punkt, an dem ich persönlich auch gerade bin, an dem die Zeichen einfach viel, viel komplexer werden, an dem es schwieriger wird und an dem immer mehr kommt. Und an dem es halt einfach auch immer schwieriger wird, so viele Zeichen im Kopf zu behalten und sich diese ganzen Zeichen zu merken. Das muss man einfach mal sagen. Es ist einfach eine unheimliche Menge an Zeichen. Und jetzt kann man vielleicht sagen, okay, an diesem Punkt möchte ich gar nicht kommen. Das ist mir nicht wichtig, dahin zu kommen. Das ist ein valider Punkt, würde ich sagen. Das ist nicht mein, also das ist nicht mein Ansatz, mit dem ich ans Chinesische rangehe irgendwie. Wenn ich nicht meine Herangehensweise. Aber gleichzeitig würde ich auch sagen, dass man eine Sprache deutlich schneller und deutlich, also man durchdringt sie einfach mehr, wenn man diese Sprache halt wirklich versteht und nicht nur versucht, irgendwelche Verbindungen zu seiner eigenen Sprache herzustellen, die einfach nicht da sind was halt einfach sehr, sehr krampfhaft ist und äh, im Zweifel nicht so gut funktionieren wird, diese Sprache an sich zu verstehen.
0: Ja. Dafür, dass wir bisher noch nicht drüber geredet haben, hast du es auch gerade eigentlich ganz gut zusammengefasst. <lacht> äh, der, der Punkt ist halt... Das ist dieses geisteswissenschaftliche ja. Studium, da ja,
2: ja, so nee, nee, Abstrakt nee Abstrakt <lacht> äh,
0: Man, man merkt es ja im Endeffekt äh, hoffentlich schon ein bisschen. Ähm, der Punkt ist halt, wenn man sich irgendwelche Gedankenbrücken macht, kann man ja gerne machen, das hilft ja auch für einzelne Zeichen aber die lassen sich halt nicht übertragen, wenn ich mir Gedankenbrücke zu Zeichen A mache und dann Zeichen B kommt, das, was etymologisch mit Zeichen B zu tun hat dann funktioniert meine Gedankenbrücke wahrscheinlich trotzdem nicht, wenn ich das Zeichen aber verstanden habe und die einzelnen Teile kenne dann kann ich die einzelnen Teile übertragen und die Teile, die ja von deckungsgleich sind für Zeichen B nehmen und das mir dadurch sehr viel schneller und sehr viel einfacher arbeiten. Und irgendwann habe ich dann quasi so eine große Mindmap an Zeichenbestandteilen ähm, im Kopf, die mir dann das alles sehr viel äh, leichter macht.
2: Ja. Jedenfalls, ähm, ähm,
0: wir verlinken das Kickstarter-Projekt. Ähm, schaut da gerne mal rein, falls ihr da irgendwie Interesse habt. Ähm, ihr würdet äh, mir eine große Freude machen, wenn... Äh, Allein schon, wenn euch das gefällt und wenn ihr dann da äh, in den nächsten sieben Tagen irgendwie noch Geld gibt, dann noch sehr viel mehr. Äh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: <lacht> funded funded Outlayer ist sehr gut. Ja, ähm, genau. Tatsächlich wollte ich aber genau das gleiche sagen, wie du gerade. Wir sollten vermutlich langsam mal zum Ende kommen. Und äh, ja, genau, wir werden den Kickstarter verlinken. Ähm, ich verspreche hoch und heilig, ich habe schon, ich bin schon von Nils äh, gescholten, also ich wurde von schon, schon von Nils gescholten dafür, dass ich es nicht getan habe. Ich werde definitiv noch spenden, damit das auch durchaus am Herzen liegt, und ich sehr gespannt bin, wie das dann wird. Und äh, in diesem Sinne können wir dann mit diesem doch relativ lange Block die Folge
0: abschließen, oder? ja. Ähm. Ich will nur noch kurz sagen, ich hoffe, das hört sich jetzt alles okay an. Also ich habe hier einen Ventilator und eine Klimaanlage am Laufen und Katharins Spur ist echt nicht gut. Das heißt, wir werden die beiden Spuren separat zusammenmischen müssen und so. Und ich hoffe, das lässt sich alles anhören. Wenn ihr bis hier gehört habt, dann ist die Antwort wohl ja. Danke auch von Nick.
1: Ja, <lacht> und, also danke auch von mir. Ich weiß nicht, wie schlecht deine Audioqualität ist. Ich weiß nur, dass die von ihr sehr gut ist. Vielleicht sollte ich einfach beim nächsten Mal aufnehmen. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht, ja. Also wenn du wenn die also wenn die also Skype durchkommt, dann klingst du auch äh, vollkommen okay, aber halt Ja, total. Also mir ist jetzt echt sehr viel rum.
1: Nee, also bei dir, ich habe kein... Also ich habe, keine Ahnung, die ganze Folge, vielleicht jetzt drei, vier Mal, es das gab, dass es ein bisschen gehakt hat, aber ich habe immer sehr gut verstanden, was du gesagt hast.
0: Okay, na gut.
1: Also vielleicht sollte ich... Wir können ja mal beim nächsten Mal ausprobieren, dass wir beide irgendwie aufnehmen und dann können wir
0: mal schauen. ja. Okay, ja, beim nächsten Mal wird es dann auch wieder ein ernsthafteres Thema als dieses Rumgelabere jetzt. Verdammt, versprechen die Leute das jetzt? Ich glaube, äh, im Zweifel wird es heißer oder? Im Zweifel wird heißer, das heißt, wir müssen mehr Bier trinken, das heißt, es wird themenmäßig eher rumgelaberiger. Aber wir, wir hatten zumindest ein paar ernsthafte Themen auf der Roadmap und ähm, irgendwann werden wir die schon äh, angehen können.
1: Ja, ja bestimmt. Äh, ja. Äh,
0: ja. ja. In diesem Sinne, äh, viel Entschuldigung fürs ähm, Rumlabern und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, vielen Dank auch von
2: mir und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.